0: was sehe ich denn da? Ein Flohauser an unbekannten, ah, doch nicht so
1: unbekannten Plätzen. D-A-Z-N <lacht> im Hintergrund zu lesen. Richtig, für alle, die uns auf YouTube sehen, ihr könnt es sehen, für alle anderen, die uns hören auf Spotify oder Apple, ich äh, sag's euch auch einfach. Ich sitze in unserer Endzone- Stube auf unserem Lieblingsplatz und da bleibe ich jetzt auch bis zum 10.9. hocken, bis du dann äh, mit mir gemeinsam eröffnest die neue Saison. <lacht> Na dann viel Spaß und das Ganze <lacht> ohne Pipi-Pause. Ja, also mal gucken, ob mich durchhält..
2: Endzone. NFL Talk.
1: Dann also ein ganz herzliches Hallo zu Folge Nummer 3 Endzone der Zone NFL Talk. Wir haben wieder einiges vor. Liebe Grüße an all unsere Zuschauer über YouTube, Spotify, Apple und wo auch immer ihr den Podcast hört oder sehen könnt. Gerne auch abonnieren oder uns schreiben für sämtliche Ideen oder Sonstiges. Und warum sage ich das alles ganz einfach nochmal der Vollständigkeit halber? Wir sind erst in Folge 3, aber wir machen diesen Podcast jede Woche, immer donnerstags wird er veröffentlicht, über die ganze Saison sprechen mit Spielern, Experten, alles rundherum aus dem NFL-Kosmos und machen heute wie weiter, mein lieber Christoph Stadler, denn ich mache das ja natürlich nicht alleine. War ein kurzer, knackiger Einstieg, Kompliment nach dem Monolog, sage ich auch nochmal kurz
0: Hallo. Nee, wir <lacht> haben natürlich zwei weitere Previews. Die AFC North und die NFC East. Und in der NFC East, da haben wir noch ein Interview, ihr kennt das, aus dem Sommer mit Michael Gallup, Wide Receiver von den Cowboys. Der war auch äh, locker flockig drauf da in Hesse. Und dann holen <lacht> wir David Bader noch dazu von den Washington Commanders, der sich ja leider verletzt hat, mit dem aber sprechen wollen, wie es ihm denn geht, das Wichtigste. Und dann wollen wir auch ein bisschen auf sein Team, unter anderem schauen auf die Washington Commanders. Aber vorher Flo Bevor ja. wir in die Previews reingehen, wir müssen so ein bisschen kleinen News-Sektor einlegen, denn es gab zwei Running-Back-Personalien, die sich jetzt geklärt haben. Ich sag's mal kurz, Dalvin Cook nicht mehr bei den Vikings, jetzt bei den New York Jets, soll in einem Jahr dann 8,6 Millionen Dollar bekommen und Sieg Elliott zu den New England Patriots, also eh nicht mehr bei den Cowboys, jetzt bei den Patriots, der soll in einem Jahr 6 Millionen Dollar bekommen. So, jetzt sind sie also verteilt auf die NFL, wie ist deine Einschätzung? Fangen wir vielleicht mal mit Cook an.
1: Ja, ich finde das äh, bei beiden äh, sehr, sehr spannend. Und ähm, wenn ihr Folge 1 gesehen habt, als wir über die AFC East ja gesprochen haben in unserer Vorausschau auf die Saison, dann trifft das bei Delvin Cook und den Chats zu, genauso wie aber auch bei Sieg Elliott und den Patriots, dass beide Teams beim Running Back-Thema durchaus noch äh, was hätten machen dürfen. Bei Delvin Cook, wenn du mich danach fragst, bin ich aber sehr gespannt. Stichwort äh, Brees Hall, der ja auch noch da ist. Jetzt wieder zurück von der POP-Liste. Ja. Also der kommt jetzt wieder. ja. Das ist natürlich, das wollte ich sagen, ein sehr, sehr spannendes und starkes Running Back-Doo. Also die Chats muss man auch mit Delvin Cook noch als zusätzliche Ergänzung komplett auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht, wie du es dann bei Sieg Elliott siehst. Also auch noch kurz zu, zu Cook. Ich glaube, sie hätten ihn gar nicht unbedingt gebraucht, aber
0: wenn du Delvin Richtig, Cook ja. unterbekommst, herzlichen Glückwunsch. Das Team schaut offensiv schon, oder auch defensiv, sehr, sehr gut aus. Ja, und Sieg Elliott das ist eben der Sieg Elliott von früher, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein richtig guter Fit ist, Ramondre Stevenson, klar, das ist ihre Nummer 1, der hatte aber so ein bisschen Probleme mit mit Short Yardage-Situationen und vielleicht auch so mit seiner Third-Down-Conversion und da, glaube ich, ist ein Sieg Elliott, ohne dass er jetzt die Nummer 1 ist, ein richtig guter Fit, weil, <lacht> genau, da macht er das Essenszeichen, der Montgomery, Pierre Strong sind eh noch angeschlagen und sind jetzt für mich eh nicht so stark, also Finde ich einen guten Fit tatsächlich.
1: Ja, definitiv. Genau das, was die Patriots gebrauchen konnten. Und man kann Sieg ja auch nach viel Kritik nur wünschen, dass er da vielleicht wieder durchaus einschlagen kann. Lass ja, uns aber jetzt... Ein bisschen äh, was
0: kann er ja schon noch. Bisschen was kann er schon ja, noch. Das ja, müssen wir uns schon zugestehen. So, so
1: was nicht gemeint. hast, <lacht> nein, hast nein. Recht.
0: <lacht> Aber weil ja alle schon Abgesang auf ihn ja, angefangen haben, dass der eigentlich gar nichts mehr kann. So weit bin ich jetzt noch nicht. Aber äh, lassen wir die Running Backs Running Back sein und starten mit unserer ersten Preview. Oder du hast noch was
1: zu sagen? Ja, ich wollte eigentlich auch nur eine Überleitung machen, aber deswegen sind ja, wir zur Zweite. Also Abfahrt. Dann ich es ablaufen. AFC North. So,
0: kurz zur Ausgangssituation. Wir haben die Cincinnati Bengals als den, kann man das Titelverteidiger in der Division nennen, <lacht> ja. die Baltimore Ravens, die Pittsburgh Steelers und die Cleveland Browns. Und wir starten mit den Baltimore Ravens. Die waren 10 und 7 und meine Güte, Halleluja, endlich ist diese Geschichte mit Lamar Jackson durch äh, Boah, hat sich das Contracts. Ja, ähm, genau. Ende April war es dann soweit, fünf Jahre, 260 Millionen, diese Saga, die ein nerviges Dauerthema war. Ähm, ich meine, er hatte sich ja letzte Saison dann noch am, am Knie verletzt, dann ging es auch da im Oh, kann man ihn behalten, blibla blub. Und jetzt ist es dann endlich passiert mit dem Franchise-Tech, es war nervig, jetzt ist er da und das macht die Ravens natürlich auf jeden Fall mal besser auf dem Papier, wenn er spielen kann. Und ich glaube, es ist dann
1: endlich Ruhe da oder mehr Ruhe da. Ja, das hat sich echt gezogen wie ein Kaugummi. Ähm, vor allen Dingen, weil er es auch selber befeuert hat ne? mit sämtlichen Tweets und so und äh, unfaire Bezahlung, wenn er es mit anderen Quarterbacks vergleicht. Der Agent hat sich gemeldet, blie, bla, blub. Das hat sich echt ewig hingezogen. Jetzt dürfen sie froh sein, ähm, denn er ist natürlich ihr Franchise-Quarterback, wenn er denn fit ja. genug ist. Hat letzte Saison, glaube ich, nur 13 oder 14 Spiele auch gemacht. Ähm, ja, aber ähm, angeblich gibt es kein böses Blut, sie haben sich geeinigt und sie haben was vor und äh, was genau wirst du uns, glaube ich, ein bisschen näher bringen. Genau, das gehört ja dazu, dass man auch so ein bisschen kokettiert, aber da war
0: ja, viel unnötiges Blabla, -bla, wie du es gerade auch äh, bezeichnet hast. Deswegen lass uns ein bisschen reinschauen, denn diese Offensive, die wird spannend sein, die wird einen neuen Look haben, äh, neuer offensive Coordinator mit Todd Monken, der übernimmt für Greg Roman und um es vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, was er vorhat, äh, Jackson soll Mehr werfen muss mehr werfen, soll dafür weniger laufen und das Tempo soll auch höher sein, also man wird wahrscheinlich mehr Receiver, also mehr drei Receiver-Sets sehen und man muss dazu sagen, sie haben dafür was gemacht auf dem Papier und da müssen wir uns mal schauen, wie fit die alle sind, du hast einen OBJ dazu geholt, ja, der hat jetzt lange nicht gespielt, aber... Sein letztes Spiel war der Super Bowl übrigens. Also ist äh, aus seiner Sicht noch immer amtierender Super Bowl Champion. Du hast einen Say Flowers an Position 22 gepickt und dazu, ich lese es einfach mal vor, Rashod Bateman, Devin Duvernay, Nelson Aguilar kam dazu und du hast immer noch Marge Andrews. Mhm. Und da muss ich
1: ehrlich sagen, Flo, das sind sehr sehr gute Waffen für Lamar Jackson. Ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, du hast diese neue Ausrichtung angesprochen, ähm, wie, wie sie das dann umsetzen, weil du hast mit Mark Andrews ähm, für mich Top 3 Tident der Liga, vielleicht sogar Top 1 oder vielleicht 2, was das Catching betrifft im Blocken mhm. und so, äh, Stichwort viel Laufspiel bei den Baltimore Ravens, war das ausbaufähig, aber den kannst du immer, wenn du ein neues First Down brauchst, anwerfen, das haben sie ja eh schon gemacht in den letzten Jahren. Ähm, OBJ finde ich sehr, sehr spannend, ähm, wie viel und wie gut ist er wirklich noch, aber der hat auch seine neue Rolle in Anführungsstrichen ähm, ja angenommen, dass er nur noch so Nummer zwei, vielleicht sogar nur Nummer drei Receiver ist, wird aber immer noch vom Namen her auch für die Defenses ein Problem darstellen und dadurch schafft er Platz für eben die Geschwindigkeit, die du gerade angesprochen hast. Safe Flowers ist auch verdammt zügig unterwegs, den kann man dann auch nicht äh, eins gegen eins stellen unbedingt. Genauso wie Rashad Bateman, wenn er gut drauf ist. Und Duvenay und Egola sind noch ganz gute Ergänzungen, falls mal einer eine Pause braucht. Also die lassen sich auch oder können sich auch sehen lassen. Also dementsprechend mit dieser ganzen neuen äh, Offense und diesem Scheme, mit dem, was du gerade gesagt hast, ähm, wird es spannend werden. Und Lamar Jackson, will ich an der Stelle auch mal sagen, der kann ja auch äh, passen. Er ist ja auch ein guter Quarterback, das dürfen wir nicht vergessen. Er war halt einfach nur limitiert in der Ausrichtung des Teams generell. Das ist so meine Einschätzung. Absolut, das wird jetzt die Frage sein. Jetzt, jetzt kann er es tatsächlich beweisen, wie gut er als Passing-Quarterback
0: dann tatsächlich ist. Er hat es in einer ja, MVP-Saison mäßig also in einer MVP-mäßigen Saison dann äh, eigentlich ja gezeigt, was er da grundsätzlich drauf hätte. Ich bin da tatsächlich, ich freue mich darauf, das zu sehen, weil er wird ja weiter laufen dürfen. Nur halt vielleicht ein bisschen dosierter, bisschen naja, cleverer, weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, aber einfach ein bisschen passiger, eben auch für den Marge Andrews. Du sagst es, der war vielleicht fast ein bisschen verschenkt, denn die O-Line, um vielleicht da weiterzumachen, die sollte weiter stark genug sein. Ähm, da hat man auch ein bisschen was äh, investiert. Äh, du hast einen Ronnie Stanley als, als Left-Tackle, das wird für Lamar Jackson weiter äh, ganz wichtiger Dude sein. Ähm, du hast Powers verloren, der ist für viel Kohle nach Denver ist äh, in der O-Line eben dann auch das, was mal passiert. Ähm, da ist der Rookie, Salah Omavie Laolo. Ich habe ich hab ihn richtig ausgesprochen. Sixth-Rounder, ja, der K aber tatsächlich starten könnte. Und auch das mhm. ist eine spannende Personalie bei den Ravens, ob der dann tatsächlich gleich von Beginn an loslegen darf. Solche Leute wie ein Ben Cleveland haben jetzt im Camp nicht überzeugt, können noch gecuttet werden. Vielleicht so ein Sixth-Rounder, der da in der O-Line dann für Lamar Jackson
1: ja, Platz schafft. Ja, vor allen Dingen ähm, hinter der O-Line auch die Running Backs sind ja an und für sich auch ganz gute Jungs. J.K. Dobbins ist jetzt vor ein paar Tagen erst wieder so richtig aufgedribbelt in Baltimore, beziehungsweise da, wo das Training Camp äh, stattfindet. Gus Edwards auch verletzungsanfällig gewesen, aber auch ein sehr guter Running Back, ähm, die sich auch von ihren Typen her gut ergänzen. Und darauf wollte ich nochmal zurück, eben auch mit dieser O-Line und diesen Waffen und einem einer neuen Ausrichtung, was wir alle noch nicht so genau wissen, was bekommen wir und wie gut wird Lamar Jackson mit den Running Backs, mit den Receivern etc. auch umsetzen können. Aber für mich, und das könnt ihr gerne auch dann selber entscheiden, schreibt uns auch gerne bei YouTube oder über andere äh, Wege, für mich ist es fast die beste Offense, wenn sie denn alle fit bleiben in dieser Division, muss ich ehrlich sagen, weil sie, und da komme ich auf diese neue Ausrichtung zurück, unberechenbarer geworden sind durch all das, durch die Ergänzungen personell und vor allen Dingen durch den neuen OC halt eben. Weiß nicht, ist wie du das ist ein spannendes
0: siehst. Thema, weil mir wird es noch ganz oft bei den vier Teams heute gehen, wo ich sage, boah, da ist eigentlich alles mit dabei, aber verdammt, die ja. anderen haben auch... Wahnsinnig viel. Also ich finde diese Division, wir haben über die AFC East gesprochen, dass das die Beste sein könnte. Die AFC North von der Ausgeglichenheit her vielleicht die Beste, was die Ausgeglichenheit mhm, anbelangt. Da mhm. bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt, weil ich gebe dir recht, diese Offensive wird funktionieren. Lamar Jackson auch verletzungsanfälliger. Das ist die Geschichte über den Running Backs. Auch OBJ, wie gesagt, wie fit ist er. Aber da ist wahnsinnig viel Potenzial da. Und ich glaube, diese Offense wird Spaß machen, wenn das dann funktioniert, wie sich das Monke dann vorstellt. Denn ich finde schon, die Defensive hat schon auch Potenzial, aber eben auch wieder Fragezeichen. Hm. Also die waren letzte Saison stark gegen den Lauf, ich würde mal sagen mittelmäßig in der äh, Passing-Defense und du hast halt immer noch zwei Problemzonen. Problemzone 1, Cornerback, da ist Marcus Peters zu den Raiders gegangen, also Teamkollege von Jakob Johnson. Ähm, Marlon Humphrey, der ist ja über alle Zweifel haben, aber dann hast du einen Rocky Sinn geholt. Mal schauen, wie gut der da wirklich dann ist. Also da glaube ich, sind sie im Moment schlechter geworden. Und zweite Problemzone ist für mich dann Outside-Linebacker-Position. Ich habe mal nochmal nachgeschaut. Die haben sechs gesunde Edge-Rusher im Preseason-Roster. Zwei davon sind aber undrafted Rookies. Es sind welche, die am Knie verletzt sind. Also die verletzt sind am Knie. Tyus Bowser, der soll laut Harbaugh zur Regular Season fit werden. dass wir dann schon ein Upgrade da auf der Position, aber da sind wir echt noch viele gute Sachen da, aber eben auch wahnsinnig viele Fragezeichen.
1: Ja, vor allen Dingen ausbaufähig, ne? wie du sagst, eigentlich gilt es da ja auch für einige äh, einige Sequenzen der Defense, auch da, wie fit sind sie, das zieht sich ja bei Baltimore leider durch. Es ähm, hat sich alles ja auch so ein bisschen verändert, äh, auch in der, in der in der Front vorne, ein bisschen neue Gesichter mit dabei, das mhm. alte weg, äh, wirst du auch noch ja, nochmal zu kommen. Aber gehe ich mit, ja. Also ich finde ja, die, die Linebacker-Position ist für mich nach dem Quarterback eigentlich die wichtigste Position in der NFL. Stichwort defensives Play Calling und so weiter und so fort. Und da Finden finde die Eagles ich was sie, anderes, aber okay. Ja, <lacht> das, das mag sein, ja. Das mag sein, ich sag ja für mich. Ähm, aber, und da sind sie mir, wie du auch sagst, ähm, nicht nicht Star genug oder nicht, nicht prominent genug besetzt, nennen wir es mal so. Aber natürlich, äh, Rookies können auch über sich hinauswachsen, haben wir gerade in der NFL oft genug gesehen. Weil natürlich, du hast... Inside-Linebacker,
0: da hast du noch einen Rockman Smith, Patrick Queen. Der wird wieder, glaube ich, besser spielen, aber das, damit kannst du schon wunderbar arbeiten. Rockman Smith, ich meine, das war ein Stil, wie sie den geholt haben. Oh ja, aber du hast ja. es gesagt, es gibt schon prominente Abgänge da in der Front Seven. Calais Campbell, nicht mehr da. Wird auch ungewohnt, den in einem anderen Trikot zu sehen, im Falcons-Trikot. War der Spieler mit den zweitmeisten Sacks letzte Saison bei den Ravens. Du hast Justin Houston nicht mehr, der war der Sack-Leader. Mhm. Der hat äh, jetzt im Vertrag bei Carolina unterschrieben. Also Den hat man auch so ein bisschen naja, bewusst gehen lassen, aber da ging es halt dann auch so ein bisschen drum. passt uns das auch, was die die Kohle anbelangt? Und dann ist auch da die Frage, im Pass Rush, ähm, da müssen andere dann jetzt natürlich äh, einspringen. Oder Faye Oway, der äh, First-Rounder vor, jetzt lass mich rechnen, zwei Jahren, ja. ähm, ist einer, der sicherlich da Potenzial hat. Du hast noch einen David Ojabo, ähm, der noch wenig gespielt hat, aber das sind so Leute, die müssen den nächsten Schritt gehen und das wird auch wichtig sein, weil, und das werden wir gleich nochmal hören, die Division halt schon echt richtig stacked ist.
1: Ja, man hat so das Gefühl, ähm, dass man in dieser Division mit der Offense die Division gewinnen kann. Man sagte immer Defense Wins Championships, aber wir werden es gleich noch bei den anderen Teams auch hören, die... Offenses, die sind schon echt brutal und da ist Baltimore für mich in der Defense ähm, nicht gut genug besetzt im Vergleich zu den anderen Defenses in dieser Das Division. könnte
0: das Problem sein, wenn die in der, weiß ich nicht, wo mitspielen, würde ich sagen, das könnte funktionieren. In der Division ja. wird es schwierig, denn äh, vielleicht zum nächsten Team gleich springen, außer du hast noch mhm. was zu den Ravens, und um ein bisschen nee. Tempo zu machen. Die Cleveland Browns, <lacht> da bin ich völlig, völlig, völlig hin und her gerissen.
1: Ja, Gehe ich absolut mit und äh, eigentlich wollte ich die Defense ähm, erst äh, als zweites machen, aber das ist so genau der Punkt, äh, Stichwort Defense muss in dieser Division gegen die Offense wirklich gut performen und dann fange ich eben auch mit dieser an, bevor ich zur Offense komme. Also ich mache jetzt spontan andersrum, Christoph, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Ich versuche dir <lacht> zu folgen. Ja, denn äh, letzte Saison äh, Cleveland 7-10 gegangen, ne? ist ja alle zu Deshaun Watson, so komme ich dann gleich, aber die Defense. Das habe ich oder haben viele immer wieder gesagt über die vergangene Saison, sehr talentiert, individuell, echt starke Jungs, aber als Team hat das überhaupt nicht funktioniert und jetzt haben sie einen neuen Defensive Coordinator am Start, Jim Schwartz, der auch Headcoach-Erfahrung mitbringt und in dieser Defense fehlte halt letztes Jahr irgendwie einfach was. Das war alles individuell top. Da waren einzelne Plays dabei, die sind gut. Einzelne Spiele, die auch okay waren. Und jetzt ist die Frage, spielen sie vielleicht in einem neuen Scheme, in einer neuen Formation in der Defense grundsätzlich, dass das besser läuft. Denn, Statistik aus der letzten Saison, 26. Overall Defense und die 30. Mhm. gegen den Lauf. Und das ist, wenn man sich mal alle Namen äh, vor Augen führt, ich greife jetzt nur mal kurz vor, wie Miles Garrett oder in der Secondary und Danzel Ward, immerhin First-Round-Picks mal gewesen vor einiger Zeit, ist das schon echt dünn. Das habe ich in der Recherche so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber wenn du mich fragst, welche Defense man geil findet in dieser Division, dann hätte ich die Browns gesagt, aber statistisch war das ja immer nix. Ja,
0: absolut. Mir ging es exakt genauso, weil ich mir dachte so, ja, die Browns sind in meinem Köpfchen auf der 4, in der Division und wenn du ein bisschen weiter reinschaust, denkst dir, oh Gott, das kann wie wie soll das funktionieren auf der vier? Es gibt Fragezeichen in der Offensive. Du hast einen Namen schon gesagt. Das ist die das das große das große Thema. Aber die Defensive, was die jetzt auch finde ich gutes Geld ausgegeben haben. Nennt ja. Delvin Tomlinson. Du hast einen äh, Thornhill, Juan Thornhill äh, von Kansas geholt. Du hast einen Okoronko noch dazu bekommen. Cedric ähm, Smith ähm, aus aus äh, Minnesota. Also was da an der Linie an Qualität ist, was die da machen könnten. Steven clowny ist nicht mehr da, da gab es eh Atmosphär das atmosphärische so, Störungen, ja. genau, das, das ist, ist wahrscheinlich wirklich besser, besser so. so und ich glaube, der Ersatz ist auch, ist auch richtig gut. Also du hast eine owuso koromoa dahinter einen Taki-Taki. Also wenn das alles funktioniert, wie es auf dem Papier, <lacht> wie es auf dem Papier steht und dann in meinen Ohren klingt, ist das für ja. mich die beste Defensive. In die, also muss es die beste Defensive vielleicht sogar sein.
1: Für alle Podcast-Hörer, Christoph hat gerade noch gelacht, weil bei Taki-Taki da wackel ich immer ein bisschen mit den Hüften. Das ist sehr, 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 sehr rhythmisch, um mal kurz abzudriften. Nee, aber ähm, absolute Zustimmung. Das ist alles, äh, hat Hand und Fuß und da sind wir genau bei diesem Thema, was ich meine. Dass Sie müssen ein Team werden. Das sind Stars, das sind sehr gute einzelne Spieler. Ähm, aber to Davian Clowney ist vielleicht genau der richtige Ansatz, dass man mal so ein bisschen Altlasten, ein bisschen Störfeuer zur Seite packt und mit guten, talentierten Leuten, die du gerade auch alle aufgezählt hast, als Neuzugänge in der Defense was machen kann. Das ist an und für sich immer noch eine krasse Defense, eben mit Miles Garrett Tomlinson, ähm, dahinter Anthony Walker, auch neben Taki Taki als Linebacker. Äh, nicht ja, man zu vergessen, konnte gar nicht sind, alle aufzählen, sind was beide da eine Qualität richtig, da ist. richtig, deswegen ziehe ich das Tempo gerade an. <lacht> äh, die Secondary, auch bockstark, ähm, mein Lieblingsspieler der ganzen äh, Liga, weil ich ihn einfach vom, rein sportlich äh, richtig cool finde, ist Cornerback Dance Award. Ähm, dann Greg Newsome, Grant Delpit, äh, der übrigens gerade den äh, College-Abschluss nachgeholt hat und eben Thornhill als Neuzugang, das ist für mich eine bockstarke Secondary. Ähm, und dann haben sie noch ein bisschen Tiefe geholt, unter anderem mit äh, Shelby Harris. So viel mal zur Defense. Also sehr stark, sehr talentiert. Sie müssen aber als ähm, als Team funktionieren ähm, und es kann mit Sicherheit was werden mit dem neuen Defensive Coordinator Jim Schwartz, das mal die Zusammenführung zur Defense. So, ja, jetzt ich kommt das, das große ja, Aber, oder? Ja, <lacht> weiß ich nicht, muss man mal schauen. Das große Aber war letztes Jahr John Watson, wissen wir alle noch, ähm, äh, außersportlich ähm, alles äh, richtig widerlich, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, jetzt hat er glaub, eine Saison. Herr Flo, ja. Ich glaube, das müssen wir noch dazu
0: sagen. Wenn es um das Sean Watson geht, wir reden wirklich sportlich über ihn, weil das andere Thema können wir ja. zwar eh nicht beeinflussen. Und er ist halt einfach der Quarterback bei den Browns. Was da Richtig. drumherum passiert ist,
1: ist auch, liegt ja. es ist auch nicht in unserer Macht, da irgendwas zu machen. Das muss jeder auch selber einschätzen, wie und wie, wie gut die NFL damit umgegangen ist und auch die Browns. Ähm, sportlich. Ist es das erste richtige Jahr nach langer Zeit für ihn wieder, wo er als richtiger Starter vom Training Camp, von der Offseason dabei ist? Denn er durfte auch letzte Saison nicht mit dem Team trainieren, das dürfen wir nicht vergessen. Das letzte Mal, als er Starting Quarterback war, das war noch bei den Houston Texans. Mhm. Also eine komplette Saison wirklich gespielt hat, von Preseason bis ähm, als es dann vorbei war. Da hat er 33 Touchdowns, sieben Interceptions gemacht, 70-prozentige Completion Rate. So, das ist richtig stark und auch deswegen haben ihn ja die Browns geholt. Er hatte seine lange Pause, er hatte auch sehr viel Schatten neben dem äh, durchaus Licht in der vergangenen Saison, als er dann ab Woche 11, glaube ich, was spielen durfte. Das war aber auch wichtig für ihn ähm, und für das gesamte Team, so ein bisschen sich zu beschnuppern. Ähm, vieles hängt jetzt natürlich in der Offense vor allen Dingen von seiner Form ab, wie gut ist er immer noch. Er hat auch aber auch gezeigt, dass er für das Team auf jeden Fall ist, hat ähm, den Vertrag umstrukturiert, dass da ein bisschen Cap Space geschaffen worden ist. Und ja, und dann muss man mal gucken, wie, wie gut der ist. Jacoby Brissett ist nicht mehr da. Josh Dobbs und Rookie Dorian Thompson Robinson. Nur mal so nebenbei erwähnt. Gute, gute ein bisher. Gutes Camp. Richtig, ja. Also Thompson Robinson DTR, wie ich ihn nur immer schön nenne. Ist ähm, einfacher. Hat, 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 überzeugt. So, und dann kommen wir zum Faktor Offensive Line. Äh, Viertrundenblick, da waren Jones, hat, äh, Veteranen um sich. Und wohl den laut Experten in den USA, also nicht hier, ich habe mit keinem hier geredet oder auch in den USA eigentlich nicht. Ich habe es einfach nur gelesen. <lacht> der beste, der beste Offensive-Line-Coach der NFL angeblich, Bill Callahan, so ist auch noch da. Die hatten da letztes Jahr ein paar Verletzungen, aber Ethan Posic, der Center, hat verlängert. Es ist eine starke O-Line um Teller, um Conklin und Betonio. Das war sie auch vor zwei Jahren, als Baker Mayfield noch da war. Die ist richtig gut. So, und jetzt kommt die große, große Frage. Wie gut ist der Sean Watson? Klar, aber wie abhängig werden sie nach wie vor von Running Back Nick Chubb sein? Letzte Saison 1500 Yards und jetzt ist die Frage, was ist nach Nick Chubb? Kareem Hunt ist weg, der Ernest Johnson ist weg und dann sind nur so vier Kandidaten zusammen da, wie ein Jerome Ford, die haben vielleicht mal acht, neun Snaps gespielt in der NFL. Ne? Also starke O-Line, gute Form Watson, Nick Chubb, das liest sich richtig stark aber was kommt dann, Christoph? Das ist meine Frage. Ja, aber höre ich bei dir raus, dass du bei
0: Watson positiv bist? Ich habe mir tatsächlich genau die ja, Zahlen das auch nochmal angeschaut sein, ne? von 2020 und mir sind hm. die, die Augäpfel rausgefallen, weil, mein Gott, war das ein guter Quarterback. Ähm, aber ich habe größte drei Jahre Bedenken, her, ne? dass das ja. nochmal funktioniert, weil alles andere, ja, das ist natürlich auch dann, du verlierst auf Positionen, Nick Schapp wird ein... Monster-Workload haben, auch im Passspiel dann. Vielleicht spielen sie ja. da eh ein bisschen mehr Spread-Offense, was dann ihm vielleicht sogar auch irgendwie, wie was heißt, zugute kommt. Aber das kann er eben auch. Aber auch das Receiving-Core ist ja für Watson auch gut mit Mary Cooper. Der hatte persönlichen Topwert mit neun äh, Touchdowns. Ähm, ich glaube, dass der immer noch Luft nach oben, oben hat. Das geht besser. Ein Joko soll ein gutes Cam spielen. Der war mir bisher auch zu zu wenig Guts in den letzten mhm. ja, zwei Jahren. Hat aber auch riesiges Potenzial. Ne? Absolut. So ja. Elijah Moore finde ich ein super Neuzugang. Ganz billig von den Chats geholt. Also es ist rumherum, drumherum alles wunderbar. Ich habe allergrößte Bedenken, Bedenken bei des Sean Watson, ob der noch mal so mhm. kommt. Er hat halt jetzt die Vorbereitung, das könnte vielleicht das sein, was ihm, oder es ist das, was ihm letztes Jahr gefehlt hat, was ihm jetzt aber vielleicht schneller in, in die Spur bringen könnte. Weil dass er Qualität hat, unbestritten die beste O-Line wahrscheinlich, hinter der er je gespielt hat. Also die Zutaten für eine super Suppe ist super, aber vielleicht ist die einfach versalzen durch die John Watson.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich dann Hunger bekomme, wenn du solche Metaphern verwendest. <lacht> ähm, nee, wirklich. Also ich sehe es aber, weil du es gesagt hast. Ich sehe sie schon, ähm, also ich bin ihm schon positiv gestimmt in Anführungsstrichen, weil er das Talent hat. Da ist aber die gleiche Frage wie bei Lamar Jackson vorher, wie fit der ist, ist die Frage, wie gut ist Watson überhaupt noch. Und ähm, die Zutaten hast du genannt, die brauche ich jetzt nicht wiederholen. Also Zuversicht vor allen Dingen eben aufgrund dieser O-Line und auch aufgrund Ke Headcoach Kevin Stefanski, der den wirklich sehr gut mit eingebunden hat, auch so ein bisschen versucht hat, das Ganze, was außersportlich passiert ist, vom Team wegzuhalten. Aber für die Offense gilt genau das Gleiche wie für die Defense. Sehr talentierte Leute, allen voran Nick Chubb. Und sie müssen so ein bisschen das was das nick chubb workload auf andere Schultern verteilen. Vielleicht kommt noch ein anderer Running Back und ähm, vielleicht wird das Passspiel auch besser mit Play-Action etc. pp., ähm, dass das nicht alles von Nick Chubb abhängig ist, aber an und für sich liest sich das alles von den Namen bei den Cleveland Browns richtig, richtig gut. Und dem ist dann auch nichts mehr hinzuzufügen, außer einen Satz noch, den ich mir ganz unten aufgeschrieben habe, sehe ich gerade. Äh, vier der ersten fünf Spiele von den Browns sind Heimspiele, haben nach mhm. Woche vier dann schon eine Bye-Week, allerdings sind ähm, direkt gegen alle Division-Gegner gefragt, und da ist halt dann wirklich die Frage, was kann das Team von Stefanski in den ersten vier Wochen zeigen? Und dann wissen wir ganz genau, wo diese durchaus starbesetzte Franchise steht. Genau, das ist es. Wir werden früh wissen, wo der Weg mit Watson tatsächlich auch hingeht. Ich
0: meine, diesen fetten Vertrag, den hat er halt einfach. Du kannst ihn auch nicht wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Nee. Aber ich sage es ganz ja ehrlich, bei den Browns, wenn die Erster werden, weil es mit Watson funktioniert in der Division, falle ich nicht vom Glauben ab, wenn die Letzter Richtig. werden... Weil es mit Watson auch nicht. nicht funktioniert, falle ich auch nicht vom Glauben ab. Also umso gesagt, länger ich mir ja. die Browns angeschaut habe, umso weniger wusste ja. ich, was ich von denen erwarten kann.
1: Ja, genau. Und damit sind wir, glaube ich, bei den Browns auch durch. Ähm, sehr spannend. Äh, sie müssen sie müssen elf Freunde sein auf jeder Seite des Balles. Dann, kann's, <lacht> dann kann es dann funktionieren. Kleine
0: Fußballanalogie. Lass uns weitermachen mit den Cincinnati Bengals. Die waren 12 und vier. die Nummer 1 der Division. Gehen auch als Favorit rein. Und ich meine, das Ziel bei denen ist klar, die wollen diesen verdammten Super Bowl jetzt gewinnen. Vor zwei Jahren gegen die Rams verloren. Letztes Jahr im AFC Championship Game wirklich knapp. Ähm, wegen einer Strafe eigentlich gegen die Chiefs ähm, verloren. Oh ja, das war bitter. Äh, Joseph Osa, ich weiß nicht, ob er immer noch davon träumt. Das war schon extrem bitter, dass dann Badger näher ran durfte und aus 45 Yards, glaube ich war es, zum Sieg gekickt hat. Also die hätten da auch wieder weiterkommen können und hätten jetzt vielleicht den Ring, keine Ahnung. Man muss dazu sagen bei den Bengals, es sind schon prominente Abgänge mit dabei, also Safety Jesse Bates nicht mehr da, Safety Von Bell nicht mehr da, Cornerback Ila Apple nicht mehr da, da streiten sich die Gelehrten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Du hast äh, Cornerback Trey Flowers nicht mehr, Hayden Hurst als Tight End nicht mehr da und auch Samanji Pirine als Running Back, der so ein bisschen im Schatten oder zu sehr im Schatten eigentlich immer war, ist nicht mehr da und ich finde schon, das sind alle Spieler, die du erstmal tatsächlich ersetzen musst und das mhm. ist... Halt auch die Aufgabe dann, wenn du einen Titel holen willst. Es ist immer mal wieder Fluktuation. Du brauchst halt deine Kernspieler, die Kernpositionen. Und da schaut dann, glaube ich, finde ich schon noch immer ganz gut aus. Weil natürlich geht's los mit dem Quarterback. Joe Burrow ist einer der besten. Er ist Top-3-Quarterback. Ich glaube, da können wir uns einigen, oder?
1: Ja, absolut richtig. Ja, sehe ich genauso.
0: Aber halt diese Wade, diese verdammte... Ja. Die Wade, Wade der Nation, Joe Burrow. Die Wade, die Wade von Wade Ohio. Aus Ohio. Ähm, ja. Er ist bei, bei den Buchmachern hinter Mahomes, der MVP-Kandidat Nummer 2. Aber mhm. wie letztes Jahr ist die Vorbereitung wieder gestört. Da hat er ja eine Blindarm-OP gehabt ähm, und da haben die Bengals selber ein bisschen gebraucht, um um reinzukommen. mal, ähm, Chase, ganz lustige Aussage: Eigentlich der soll sich komplett auskurieren. Das reicht doch, wenn er in Woche 5 zurückkommt. <lacht> Ja, das ist Oder nach Woche 5 war es, glaube ich, also in Woche 6 dann quasi sogar erst, weiß ich ja.
1: nicht. Ja, ja, natürlich, also sie brauchen Joey Franchise, brauchen wir nicht drüber reden, das ist schon klar. Was man so hört, das ist es ja wohl nicht nicht schlimm. Genau, er ähm, könnte da so, sein sagen so Zu also, so, so Woche 1 sieht es wohl ganz gut aus. Ähm, ja, und sie haben ihn ja auch letzte Saison schon in der Preseason viel geschont, das ist ja auch äh, ganz üblich äh, in der NFL und... Ähm, wenn sie es vernünftig machen, dann wird er schon fit genug sein. Aber äh, ich finde es interessant, was Chase gesagt hat, weil da sieht man mal, dass die einfach confident sind aufgrund Absolut. aller anderen Positionen in der Offense, weil das die wieder stark sein wird und auch ein gleich, das gleiche ähm, Scheme oder die gleiche Herangehensweise haben werden äh, wie in der vergangenen Saison, als man, wir haben sie ja dann zwischendurch auch mal die Big Play Bengals genannt, haben so die Chiefs so ein bisschen abgelöst mit diesen langen, geschleuderten Teilen von Joe Burrow. Also Passing Offense, die ist ja brutal gut und ähm, das könnte dann vielleicht auch ohne Joe Burrow zumindest mal ein, zwei, drei Wochen funktionieren. Also das zeigt das Selbstbewusstsein, dass sie da jung, dynamisch und gut sind einfach in der Offense. Ich habe noch zwei Zahlen. Stephen O.
0: heißt der gute Mann. Der ist Sportsline Data Scientist und der hat halt mhm. tausend Zahlen zusammengefügt, wie auch immer. Wenn Burrow dabei ist, dann wird es reichen mit der... Division, also wenn die AFC North gewinnen mit zehn Siegen, sollte Burrow die ganze Saison verpassen. Also das ist das, das Zahlenspiel okay, okay, gewesen. Ja. Dann wären sie Vierter mit 8 Siegen. Klar, okay, ist die ganze ja, Saison. Kurz. Aber du siehst ja. mal, was Burrow einfach für ein Top-Mann für die ist, dass du den halt dann auch brauchst. Um, und da waren wir ja bei den Bills auch schon, geht ja gar nicht drum in die Playoffs zu kommen. Das muss Standard sein. Richtig. Es geht darum, in den Super Bowl wiederzukommen und den dann auch zu gewinnen. Und du musst halt dann einfach fit sein und gerade dein Quarterback muss halt fit sein, weil du hast gesagt, die Offensive, meine Güte, das Hatte ist ein absolutes hat, ne? Also ja. Passing Offense, die war schon top, die war Top 5, äh, das Run-Game, natürlich kann das besser werden, aber es ist ihnen ja gar nicht so wichtig, wie du gesagt hast, es geht halt darum, die Dinge in die Luft zu schleudern, aber da können wir auch diskutieren, ist das das beste Wide-Receiver-Trio mit Jama Chase, T. Higgins und Tyler Boyd, wir sprechen nachher über die Cowboys, aber ich hätte die, glaube ich, auf der 1.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie jung sind, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich kann mich auch erinnern, dass wir letzte Saison in der NFL Endzone, die ab dem 10.09. übrigens wieder läuft, ab 18.30 Uhr, halbe Stunde Vorlauf statt 15 Minuten, Hashtag Werbung, ähm, haben wir drüber gesprochen auch, kann ich mich daran erinnern, dass sie halt einfach jung sind, das Tempo haben und und jeden Cornerback der Liga, auch die Stars Cornerback der Liga eins zu ein, äh, eins gegen eins schlagen können. Und deswegen sind sie für mich ganz klar Top 3 Receiving-Core in dieser Liga, wenn nicht sogar Top 2 oder einige wie du vielleicht haben sie sogar auf der 1. Also dementsprechend ähm, sieht das wieder sehr, sehr gut aus, haben da ja auch keine Abgänge von ihren Playmakern erhalten, genauso wie Joe Mixon, der auch als Receiving-Back immer gerne eingesetzt wurde. Für mich, weil du es ganz am Anfang gesagt hast, Stichwort Lauchspiel wollen sie verbessern und auch als receiving backer der sehr gut funktioniert, tut Samaji Piran als toller Backup für ja, Joe Mixon absolut. mir ein bisschen weh, muss ich sagen, weil der ist echt über sich hinausgewachsen und aus diesem Schatten, den du vorhin zitiert hast, immer mal wieder so mal in die Sonne reingesprungen, dann ist er wieder zurück, damit er keinen Sonnenbrand kriegt, um bei dem Bild zu bleiben. Aber er war ganz oft auch auf der Sonnenseite in der letzten Saison. Der tut mir ein bisschen weh, muss ich sagen, für die Breite der Bengals-Offense. Tatsächlich, das ist auch der, der mir fehlen würde bei den Bengals, aber...
0: Nochmal, da wird Mixon halt dann auch im Passing-Game mit dabei sein, wird vielleicht ein bisschen mehr mehr Workload noch haben als eh als schon. Weil, das muss man auch sagen, einfach um mal zu zeigen, wie wichtig ihnen das ist, der muss den pay Cut hinnehmen.
1: Mhm.
0: Also, Joe Mixon, wir reden da von einem richtig guten Running Back, aber der muss den pay hinnehmen, weil es ihnen nicht das Allerwichtigste ist. Vielleicht noch ganz kurz fürs Protokoll. Earth Smith kommt aus Minnesota für Hayden Hurst. Ja, ähm... Ja, das sollte Haken hinhauen, würde Haken ich jetzt dran, mal ja. Ja. behaupten. Weil wir hatten ja immer das Thema O-line. Und das ist bei den Bengals ein größeres. Ich finde schon, dass du gemerkt hast, mhm. das hat sich zuletzt auch gerade letztes Jahr verbessert. Burrow wurde dann doch weniger gesäckt. Es waren nur noch 41,6, die er hinnehmen müsste. Im Jahr davor waren es zehn mehr. Nur er, noch, er wirft ja. halt wahnsinnig schnell. Ja. Deswegen auch. Dass nur, nur Tom Brady war da noch schneller. Jetzt haben sie aber den Orlando Brown dazugeholt von Kansas City. Vier Jahre, 64 Millionen, ist für die Bengals schon ein super Vertrag. Und ich glaube auch, dass bei Orlando Brown als Left-Tackle die Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist.
1: Nee, absolut nicht. Und das ist ja genau das. Wir reden ja ganz oft von Baustelle, wo ich übrigens überrascht bin, dass wir es bisher in dieser Folge noch nicht getan haben. Es wird höchste Zeit für einen für einen Baustellenspruch. Ähm Genau das, also diese O-Line, die musste verstärkt werden und das haben sie jetzt auch getan, also deswegen glaube ich, kann man da positiver in die Saison gehen, ich wollte noch einen Nachtrag übrigens geben, Stichwort Running Backs, äh, Travion Williams ist laut dem Depth chart Nummer zwei hinter Joe Mix und er wird jetzt auch diese Woche in der Preseason, Hashtag Werbung, ausgewählte Spiele auch the zone, ähm, du bist ja auf der Zone, auf Deutsch kommentiert. Flow. Ja, das heute läuft, heute läuft. Oh, voll im Flow, fällt mir gerade perfekt. <lacht> ja, der wird äh, in Woche zwei auch Snaps bekommen, war ja auch verletzt. Also nur noch als Ergänzung dazu müssen wir, glaube ich, gar nichts groß sagen. Ähm, du darfst gerne weitermachen mit der Online, line aber da auch von mir volle Zustimmung zu dem, was du gerade gesagt hast. Nee, ich
0: glaube, wir schließen es bei denen ab. Die Offensive wird funktionieren, Burrow muss da fit bleiben, das ist, das ist völlig klar. Aber das gilt für alle, die den Titel holen wollen. Ähm, spannender finde ich dann schon die... Defensive Seite, weil du hast da immer noch wahnsinnig viel Qualität, aber ich habe es ja vorhin schon mal aufgezählt, du hast bittere Abgänge. Erstmal ganz wichtig, Luana Rumo bleibt Defensive Coordinator. Der hatte ja auch wieder Interviews als Head Headcoach. Das ist ein naja, Neuzugang ist er nicht, aber einer, dass das, also dass der geblieben ist, ist es so ein gefühlter Neuzugang, gebliebener Neuzugang. Also, das ist glaube ich ganz wichtig, weil der, der das, du schon raus, aber das stabilisiert ist, das ist hat, das Ganze. <lacht> um, und du hast halt, und die Namen habe ich vorhin gesagt, auf Safety. Jesse Bates, ja. Von Bell sind weg. Du hast Nick Scott von den Rams geholt. Ähm, ja, Die Entwicklung war jetzt nicht unbedingt nach oben, sondern eher nach unten. Mhm. Und äh, Dax Hill äh, 2022 an Position 21 gedraftet. Ähm, der hatte zwei Starts, wird jetzt sicherlich mehr bekommen. Geht es natürlich auch darum, dann junge Spieler zu entwickeln. Aber da ist der Leistungsabfall von der Qualität ja einfach auf dem Papier für mich mit Abstand am größten bei denen. Also als ich das in der
1: Offseason gelesen habe, wer da in der Secondary oder speziell in der Defense und Secondary der Bengals äh, geht, dachte ich so, hoppala, okay, ja. ähm, haben die irgendwie Capspace-Probleme, da musste ich mich dann mal ein bisschen reinfuchsen. Äh, und das sind schon, das sind schon äh, heftige Abgänge, aber immer wieder Chancen für andere, ähm, auch jüngere, ne? Muss man halt mal sehen. Äh, Ila Apple ist ja auch weg. Ähm, Tja, Aber da haben sie zum Beispiel, finde
0: ich, mit, mit da hast du äh, Cam Taylor-Britt und Wusje ähm, nach dem Kreuzbandriss, da sollte, glaube ich, da kann man in mhm. apple glaube ich, ersetzen. Das sollte hin hinzubekommen sein. Weil du hast schon gesagt, es sind wirklich gute Namen dabei. Wenn du schon so ein Linebacker-Fan bist, äh, Chairman Pratt, <lacht> der hatte wirklich eine Breakout-Saison. Logan ja. Wilson hat jetzt einen ganz neuen, angenehmen Vertrag unterschrieben, für vier Jahre verlängert, bekommt ein bisschen mehr als 37 Millionen Dollar. Also auch da wird Leistung dann bezahlt. Ähm, auch Chairman Pratt hat einen neuen Vertrag bekommen. Also da sind sie gut besetzt und auch die D-Line ist gut und tief besetzt. Trey ja. Hendrickson, äh, der Super hat jetzt in zwei Saison. Jahren 22,6. Ja, das war richtig gut
1: letztes Jahr, auf jeden Fall.
0: Jerry der hatte eine gute letzte Saison. Sam Hubbard, ich meine, das ist dann einer dieser großen Namen. Äh, Ostside bin ich gespannt, ob der sich vom AFC Championship Game erholt hat. Ja, ähm, hoffen wir Position 28 Malz Murphy noch gepickt. Also da ist dann schon wieder Qualität da. Das wird wieder aus Bengals Sicht so eine ausreichende
1: Defensive sein, weil die Offensive
0: halt im Zerstörmodus ist.
1: Ja, und das ist genau das Gleiche wie bei den bei den Ravens halt auch, ne wo wir die Offense stark gelobt haben und die Defense gesagt haben, okay, das ist gut, aber hm, mal gucken. Und dann ist halt die große Frage, wie gut wird die Defense der Ravens gegen die Offense der Bengals spielen? Und genau umgekehrt, ne wie gut wird diese Secondary auch von den Bengals gegen die Ravens äh, in, innerhalb der Division agieren können? Stichwort Tempo, Cornerbacks, eins gegen eins schlagen, haben wir vorhin gerade gesagt, das können die Jungs. Das können aber auch die in der Offense von den Cincinnati Bengals. Und deswegen finde ich am spannendsten Bengals gegen Ravens, äh, wenn es jetzt so bleibt und keine weiteren Zugänge oder Abgänge dort äh, noch passieren sollten, ähm, weil nochmal in dieser Division habe ich das Gefühl, du gewinnst das mit einer starken Offense, weil die Defenses, wie wir gerade lernten, ähm, ja sind gut, aber außer bei den Browns, wenn sie ein Team sind, bisher, mal gucken, was bei den Steelers gleich kommt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das sind schon spannende Duelle dann Bengals gegen Ravens, gerade wenn es passlastig werden wird. Ich
0: glaube, die ganze Division wird
1: unfassbar Spaß machen, weil
0: jeder Ausgang möglich ist und du nicht völlig überrascht sein darfst, denn du hast schon gesagt, wir haben noch die Steelers, die waren Dritter, Neun und Acht und die sind jetzt defensiv ja. durchaus auch annehmbar aus NFL-Sicht, da ist halt auch die Offensive das Fragezeichen.
1: Ganz genau. Machen wir mit dem vierten Team weiter in der AFC North. Die Pittsburgh Steelers äh, Offense-Fragezeichen. Das Fragezeichen beginnt mit dem Wort Kenny und endet mit dem Namen Pickett. Ähm, da ist halt ja, die Frage, wie hat er sich entwickelt? Wie hat er die Spielzeit in der vergangenen Saison mitgenommen? Wie konnte er sich generell verbessern? Man hört aus dem Umfeld um Mike Tomlin und so weiter, dass er sich stetig verbessert und dass sie da sehr positiv dem gegenüber sind. Und das ist auch bitter nötig, Der letzte Saison waren sie nur die 26. beste Offense, was Punkte angeht. Und da sieht man schon, das ist mehr als nur ausbaufähig. Ähm, kurzer Sidestep zur Preseason, da hat Pickett auch ein paar Snaps gespielt oder einen Drive, sechs von sieben Pässen angebracht, 70 Yards, ein Touchdown gegen die Tampa Bay Buccaneers in Woche eins. Nochmal, Preseason, ja, nicht alle Starter auf dem Feld, aber das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Und ähm, er bekommt natürlich Unterstützung von jungen Spielern wie Running Back Najee Harris, ähm, der viel als Receiving Back gespielt hat und bevor ich die anderen aufzähle, Christoph, für mich müssen die Steelers, und das ist das große, wichtige Thema, ähnlich wie bei den Browns mit Nick Chubb, auch hier Najee Harris nicht verbrennen. Nick Chubb ist schon ein bisschen länger in der äh, Liga dabei. Der hat jetzt schon drei, vier Saisons am Stück top, top, top geliefert. Aber Najee Harris hatte man letztes Jahr so das Gefühl, wenn nichts geht, dann mache ich halt einen Running Back Screen auf Najee Harris oder ich schicke ihn ins Krokodil und lasse ihn für drei, vier Jahre laufen für vielleicht ein neues First Down. Und da müssen sie, finde ich, aufpassen, weil sie natürlich Kenny Pickett unterstützen wollen. Auch immer noch ein junger Quarterback und es mit Najee Harris ein sehr talentierter Running Back äh, neben ihm oder hinter ihm ist. Aber wie siehst du das? Also ich habe das Gefühl, da müssen sie aufpassen, dass sie sich dann nicht zu sehr drauf ähm, versteifen oder auch verlassen. Ja,
0: das war ja letztes Jahr so, so ein Dauerthema mit Najee Harris, dass der halt so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau dann war, wie du sagst. <lacht> wenn, wenn gar nichts mehr ging, gib dem den Ball entweder Handoff ab dafür oder wir werfen dich irgendwie an, du machst schon was. Und dann ist ich auch so ein bisschen damit verbunden, dass eben ja die Passing-Offense, dass das... Also dass auch die nee. Receiver einfach ein bisschen besser performen, weil da ist ja schon durchaus auch Potenzial da. Aber da muss mehr Entlastung, ja, weil ich gebe dir da hundertprozentig zu. Najee Harris war der Spieler, glaube ich, der am meisten verheizt war. Und ich ja. weiß jetzt nicht, ob das großartig anders sein wird, ehrlich gesagt.
1: Ja, eben, ganz genau. Also da finde ich schon, dass wir aufpassen müssen für alle Fantasy-Inhaber. Und ich weiß nicht, ob ich schon wieder machen soll, Christoph, aber auch in zwei Wochen werden wir, habe ich letzte Woche schon gesagt, über Fantasy sprechen mit einem Gast, den wir dann noch verkünden werden. Da ist Najee Harris natürlich immer gut. Aber ähm, jetzt brauchen sie auch, du hast es gerade angesprochen, mehr äh, Unterstützung auch im Passspiel. Das liegt aber auch natürlich an der O-Line. Da braucht Kenny Pickett ein bisschen mehr Zeit. Es wirkte manchmal auch ein wenig ähm, hektisch oder aufgeregt, will ich nicht sagen. Aber er braucht auch mehr Ruhe in der Pocket, das auf jeden Fall. Hat aber gute Leute. George Pickens, immer für ein Spektakel-Catch äh, gut, haben wir auch gelernt letzte Saison. Dazu Veteran Deontay Johnson und via Trade haben sie Alan Robinson noch geholt. Das liest sich so weit, so gut. Dahinter ist immer so die Frage, Stichwort Tiefe. Ne? Ähm, der Offensive Coordinator Matt Canada, für mich, und da sind wir wieder bei dem Thema, Najee Harris nicht verheizen, der braucht so ein bisschen mehr Ideen, mehr Kreativität, ein andere, anderes Play-Calling vielleicht ein Stück weit oder, oder mehr Auswahl, was Plays betrifft, ähm, um diese durchaus junge und vernünftig besetzte Offense um Pickett, Harris und Pickens ähm, einsetzen zu können. Bei den Tight Ends. Pat Fryermuth, Haken dran. Den ja. konnte man immer ganz gut einsetzen. Dahinter Zach Gentry und Daniel Washington. Das ist auch okay. Mal gucken, wer da den Starting-Job hinter oder den Backup-Job hinter Friarmouth dann bekommt. Aber hinter diesen Startern auf Running Back, auf Wide Receiver ist mir einfach zu wenig Talent. Wir haben, und das muss ich auch wieder vorlesen, Running Back Jalen Warren, Anthony McFerland. So, das ist, äh, das ist für ein Backup okay. Aber wie gesagt, Najee Harris braucht auch Pausen. Ich glaube, der hat über 94% der Snaps gespielt letzte Saison. Äh, Miles Boykin, Cody White, Calvin Austin und Hakim Butler, immer noch ein ganz guter Name irgendwo, der auch durchaus Schnelligkeit besitzt auf Wide Receiver. Also da darf halt auch nichts anderes passieren in dieser Offense, finde ich. Stichwort ja. Verletzungen oder oder anderer Kram. Ne? Und
0: selbst wenn sie fit sind, ist es für mich eigentlich dann in der Division, und wir haben sie eben so als ausgeglichen bezeichnet, das schwächste Richtig. Tor. Also George Pickens, der ist mega spektakulär, der hatte vier Receiving Touchdowns, das war der Topwert. Ja. Bei den Steelers. Deontay Johnson, das ist ein guter Wide Receiver. Der hatte fast 900 Receiving Yards. Und wie viele Touchdowns? Null. Ja. Null. Nada, niente. Also das ist einer für, für wenn du es schon vorhin gesagt hast, für Fantasy, glaube ich, weil weniger wird er nicht machen. Aber das kann nicht sein. Der hatte vor zwei noch acht Receiving Touchdowns. Da muss jetzt was kommen. Allen Robinson, mhm. ähm, ja, das ist eine solide Nummer drei, glaube ich. Mehr ist es dann tatsächlich nicht. Äh, Fryermouth, der ist über alle Zweifel erhaben. Aber wenn du in der Division dann was reißen willst, dann muss da einfach mehr kommen, als wenn deine Nummer 1, deine Nummer 2, Wide Receiver, vier gefangene Touchdown-Pässe haben. Das Richtig. Ist, also ja. das funkt, weiß ich nicht, in welcher Welt das funktioniert. In der AFC-North-Welt sicherlich nicht.
1: Eben, ja. Aber wenn dann gegen die gegen die Defenses vielleicht von den Bengals, die ja noch nicht so gut besetzt ist, haben wir ja gerade gelernt, äh, Spaß beiseite. Ähm, genau genau darum geht's. Ähm, muss man mal schauen. Schauen wir auf die Defense und da ist es andersrum wie bei den anderen Teams gefühlt. Die Defense ist das Aushängeschild, je nachdem wie gut sich die Offense eben entwickelt. Sie muss sich entwickeln, haben wir gerade gesagt. Ähm, ganz klare Top-10 Defense in den letzten Jahren oder auch in der letzten Saison um T.J. Watt. der nebenmals Garrett fit. Wenn Die sie bitte? fit sind, alle. Wenn sie fit sind, ja, das gilt ja, ja immer. Vor allen Dingen auch bei den Steelers. TJ Watt wollte ich gerade sagen, letztens Saison auch wieder äh, mit Verletzungen geplagt. Ist ähm, für viele, und sie spielen ja auch beide in dieser Division in der AFC North, neben Miles Garrett, äh, der Beste auf deiner Position in der NFL. Cameron Hayward in der Front noch mit dabei. Auch sehr, sehr stark, ähm, wenn er fit ist. So und in der Secondary mit Minka Fitzpatrick. Der hat, glaube ich, auch ein paar Spiele gefehlt letztes Jahr. Aber das ist auch ein sehr, sehr äh, guter. Dazu haben sie Patrick Peterson, sehr stabiler auf der Position mit ähm, dazu bekommen und Tiefe nachgelegt mit Keanu Neal, finde ich spannend und auch äh, Levi Wallace So, und dann haben wichtige Leute verlängert. Highsmith hatte letzte Saison 14,5 Sacks und Ogan Joby, der immer mal Starter ist, mal nicht, aber auf jeden Fall eigentlich häufig da vorne auch zu finden in der Starting Lineup ähm, Ganz wichtig, Miles Jack, Linebacker, ist aber weg. Das haben sie aufgefangen mit Holcomb, der von Washington kommt, und Quan Alexander. Das heißt, mit zwei Leuten kann man das dann, glaube ich, schon mal ganz gut äh, ja auffangen oder, wie sagt man, fehlt mir das Wort, aber vielleicht wisst ihr es, schreibt mir gerne. Äh, <lacht> Christoph will nicht mitmachen, ich verstehe das schon. Alles gut. Nee, Aber deswegen finde ich, also diese Defense, wenn sie alle fit sind, top, top, top. Und, ähm, haben auch noch Markus Golden dazu bekommen für mehr Tiefe ähm, und stellen sich, so mein Gefühl ist, mit diesen ganzen Verpflichtungen auch Linebacker im Draft genommen, mit Nick Herbig unter anderem ähm, für einen Watt-Ausfall wieder so ein bisschen auf, denn das war ein Problem ohne TJ Watt 1-6 vergangene Spielzeit. Und das zeigt natürlich, dass sie da in der Defense stark auf ihn ausgelegt sind. Aber wenn die alle fit sind, dann ist es eine richtig starke und ekelhafte Defense, wo man sich dann wieder in Elf AFC North, um bei den Steelers zum Schluss zu kommen, freuen darf. Eben genau auf diese Duelle mit den Offenses von Bengals und Ravens vorweg gegen diese Steelers Defense.
0: Du hast halt eine krasse Achse mit Hayward, mit Watts, mit Highsmith, mit Fitzpatrick. Also das ist schon eine Achse. Absolut, ja. Die haben jetzt nicht alle und die müssen funktionieren, weil die werden auch über die Defensive, wie es halt auch so ein bisschen Steelers Football ist, über die Defensive vor allem ihre Spiele gewinnen müssen, außer diese Offense Macht. Also sie wird einen Schritt machen, da, da gehe ich von aus, aber das ja. müsste schon ein großer Schritt sein. Und dann tatsächlich eine spannende Frage, das, die klingt immer so doof, aber wie hast du dein Ranking in der Division? Weil für oh. mich ist halt, also die Cleveland Browns sind für mich das? gesagt. ganz, ganz große Wildcard, weil. Also Bengals sind der Favorit, aber ich traue diesen Browns von 1 bis 4 alles zu. Du musst jetzt mir kein Ranking geben. Ja, das aber, ist extra,
1: ich überlege gerade schon.
0: Aber die Browns sind für mich so eine Wildcard, wo in das Pendel in beide Richtungen aber so heftig ausschlagen
1: kann weißt du, was das Problem ist? Ich habe jetzt gerade überlegt, okay, ich mache ein bisschen was anderes und sage, wenn alle fit bleiben, die Ravens auf 1, die Bengals auf 2 und dann dachte ich so, ja gut, Mist, aber die, die Browns sind ja auch richtig gut eigentlich besetzt. Also das ist echt schwierig in dieser Division. Ähm, ich sage, dass wenn die Steelers ähm, das nicht so hinbekommen, so eine neue Identität für die Offense zu schaffen und das, oder sagen wir mal, vielleicht gar nicht unbedingt neue Identität, aber das besser, besser umsetzen, besser spielen, einfach auch kreativer werden. Wenn sie das nicht hinbekommen, dann sind die für mich Team Nummer vier in dieser in dieser Division, denn, das habe ich ganz am Anfang gesagt, für mich gewinnt dort äh, die beste Offense und die sollte normalerweise die Bengals haben. Ähm, ich sehe aber, die Ravens einen Ticken besser, wenn sie fit bleiben und sagt dann, äh, die Browns kommen aber auch noch mit in die Playoffs und sind dann Dritter in dieser Division. Das ist so mein Gefühl. Vielleicht bin Perfekt. ich jetzt auch einfach nur hyped wegen dem Saisonbeginn, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, aber das ist halt echt schwer. Also die sind es alle ist, von den Namen her nochmal alle richtig gut besetzt und wenn die als ganze als 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 Team als äh, ineinander greifen alle vier Teams da dann ist das echt krass wirklich das ist die perfekte Antwort weil ich jetzt schon mich bei den
0: Steelers Fans unbeliebt machen wollte <lacht> ähm, dass ich sie auch auf vier sehe, aber nachdem du das gemacht hast muss ich es gar nicht weiter gut, sagen wunderbar nicht der unbeliebte ist in Ordnung ähm, freuen wir uns drauf ähm, die Division wird tatsächlich einfach Spaß machen und ja. Lass uns dann in die andere Conference schauen und wahrscheinlich da auf die bestbesetzte Division. Und da freuen wir uns dann drauf, das mit einem ein kleines bisschen besprechen zu können, der ein paar Insights von, ja vor allem einer Mannschaft dann hat.
1: Richtig, wir werden gleich mit David Bader von den Washington Commanders sprechen. Leider verletzt, aber er kann uns mit Sicherheit viele Einblicke geben über die aktuelle Offseason der Washington Commanders. Und wir hören auch Michael Gallup, den haben wir im Sommer getroffen den Wide Receiver der Dallas Cowboys und machen jetzt weiter mit
2: NFC East.
0: Ja, dann machen wir weiter mit der NFC East und freuen uns über einen Gast, man muss so sagen, ein lachendes und ein weinendes Auge. Erstmal herzlich willkommen David Bader. Wir freuen uns natürlich, das ist das lachende Auge, dass du Zeit gefunden hast. Das weinende Auge, du hast leider mehr Zeit, weil du dich leider, leider, leider verletzt hast in der Preseason. Erzähl mal, wie geht's dir denn?
2: Äh, mir geht's umständen äh, umstellen und sprechen gut. Ähm, ich bin sehr zufrieden. Ähm, ich habe mich leider verletzt im Camp. Ähm, ziemlich schwer, deswegen ähm, kam ich so viel Zeit. Äh, aber sonst geht es <lacht> ziemlich gut.
0: Ja, weil äh, ganz offiziell hieß es eine Trizepsverletzung. Ich weiß nicht, ich spreche jetzt nur für mich, ich habe keine Ahnung, was ein Trizeps ist, sowas habe ich nicht. Ähm, aber <lacht> doch eine kann schwere ich Verletzung. <lacht> äh,
2: ja, das ist schon eine schwere Verletzung, das ist ein Muskel, äh, vor allem als Zylinderbrust hat den äh, Trizeps auch sehr wichtig, ähm, der hat mir gerissen ist, äh, deswegen, das dauert sehr lange zum Heilen, deswegen ja. haben die Mus äh, war das äh, erstaunt, ich bin selbst erstaunlich, wie das gerissen ist, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich überhaupt verletzt habe, das war Ach, Zufall, wurde es entdeckt, deswegen, ähm ist erstaunlich, okay. ja.
1: Das ist sehr interessant, ja, dass das dann irgendwie gar nicht so zum Tragen gekommen ist. Jetzt ist das ja, ja. Jahr muss man ja auch leider sagen, ähm, das zweite Mal, dass dir sowas widerfahren ist ähm, mit einer Verletzung im Trainingcamp. Ähm, wie sind denn aber so deine Eindrücke oder wie war es für dich persönlich vielleicht, bevor wir gleich, wir machen ja auch hier eine Vorschau, liebe Leute, auf diese NFC East, vor allen Dingen jetzt natürlich auch auf Washington zuerst, aber wie war es für dich persönlich vor dieser Verletzung? Es ist ja andererseits vor zwei Jahren gewesen, ähm, wo du noch nicht so viel Aussicht auf Spielzeit hattest. Äh, mhm. Wie, wie war es denn jetzt für dich in den ersten Wochen im Training Camp?
2: Ähm, wirklich sehr gut, ich habe mich sehr gefreut. Äh, ich durfte wirklich. Mit den Einsen trainieren zwei, also mit, es, es gibt ja in Trainingscamp verschiedene Gruppen, also die einen sind so die Starter, ähm quasi. Ich durfte mit, mit den mittrainieren, mit trainieren, ich äh, durfte mit den Backups mittrainieren und so weiter. Äh, die Trainer haben mir gesagt, was für Fortschritte ich gemacht habe. Ähm, und wie sie sehr, sehr freuen, dass ich hier bin, dass ich wie Fortschritte, wie, sehr, wie viel ich gelernt habe über die Jahre, äh, wie, viel ich, äh, wie viel Einsatz ich gebe. Das haben sie wirklich jeden täglich gesagt. Ähm, dass ich sehr meine Fehler sehr viel weniger geworden sind. Ähm, und deswegen ist es halt noch, noch härter und noch trauriger, dass es äh, mich verletzt hat.
0: Ja, klingt ja tatsächlich sehr, sehr positiv, weil ich kann mich noch gut daran erinnern. Wir haben sie ja auch übertragen bei uns in unserer Konferenz in der Endzone. Erster, erster war es, glaube ich, oder? Das äh, Debüt dann gegen, gegen Cleveland, ähm, wo es genau. dann so wirklich losging eigentlich mit diesem NFL-Abenteuer. Und das höre ich jetzt bei dir raus. Die Entwicklung war sehr, sehr positiv. Umso bitterer natürlich, dass die jetzt erstmal gebremst ist durch so eine blöde Verletzung.
2: Genau, also die haben ja schon letztes Jahr einen Vertrag auch für dieses Jahr gegeben gehabt, was auch nicht üblich war, äh, dadurch habe ich mich natürlich mehr befreut, noch hätte trainiert zu Hause äh, in Deutschland dann in der Offseason und wollte dieses ja dann wirklich Gas geben, mein Ziel war von Anfang an zu spielen und äh, mal mehr Spielzeit zu sammeln.
1: Äh, letzte Frage, vielleicht auch zu deiner persönlichen Situation. Jetzt ist es so, dass es ja äh, eine schlimmere Verletzung im ersten Moment erstmal ist. Du hast gerade das gesprochen äh, oder, oder gesagt, dass du auch schon viel gelernt hast. Wie sieht es denn jetzt dann auch äh, aus? Du bist auf der IR-Liste natürlich. Ähm, bleibst du dann auch in Washington? Bist du da, da weiter und lernst auch weiter? Ich meine, das ist ja auch, wie man raushört, dein Mindset logischerweise, dass du da voll dabei bleibst.
2: Ja, ähm, ja. also das ist wirklich, ich bin wirklich, da bin ich Washington, bin ich wirklich sehr dankbar. Äh, normalerweise mit meiner Situation. Ich habe einen Jahresvertrag. Ich bin kein, ähm, ähm, also kein Typ, der riesen Gelder verdient. Deswegen meistens gibt man denen eine Abfindung und sagt, hey, ähm, schön dich kennenzulernen zu haben. Ähm, aber denen mm -hmm. sagt, hey, die haben gesehen den Fortschritt, die was ich gemacht habe. Jeder wirklich jeder Trainer zu mir gekommen, von Receiver Coach bis Linebacker Coach und sagen, hey, wie schlimm das ist für mich ist. Coach Verdas gekommen, Coach Rios unser ähm, Kiefer-Skanäuter auch, die haben gesagt, wie traurig ich das bin, dass sie es gesehen haben. Und die vom J-Manager haben dann gesagt, hey, wir mögen dich, wollen, dass du hier bleibst. Ich mache dort meine Reha. Ich kann zu den Meetings gehen und so weiter. Das ist wirklich das, das, das ist absolut mental, das hilft mir absolut sehr viel, dass ich mit den äh, Jungs da, äh, dabei sein kann, mit Leide, Handball spielen und solche Sachen. <lacht> äh, das ist wirklich wirklich sehr dankbar.
0: Ja, lass uns vielleicht ein bisschen drauf schauen. Hoffentlich ist aus eurer Sicht nicht so ein großes Leid, wie wie das Team so ein bisschen bisschen ausschaut. Du hast einen wunderbaren Einblick logischerweise. Also die Commanders, letztes Jahr Platz 4 in der Division hinter den Eagles, Cowboys und Giants. 8-8-1 war der Record. Und es ist, korrigier mich, das weißt du wahrscheinlich besser, weil du ja vor Ort bist, ist so ein bisschen Aufbruchstimmung zu spüren in Washington. Man muss dazu sagen, der Verkauf der Franchise ist jetzt endlich... Durch, muss man sagen, auch von außen betrachtet. Dan Snyder ist nicht mehr der Präsident, der Owner. Ähm, was ich gelesen habe, wahnsinnig viele Dauerkarten sind schon weg. Also so ein bisschen ja, Aufbruchstimmung zu erkennen in und um Washington.
2: Absolut, also wirklich. Ähm, das ist wirklich die letzten drei Jahre, wenn ich, ich von Preserver war, musste ich mir anhören, <lacht> äh, was die Ownership und so weiter. und Ich, hab das, hey, ich bin ehrlich, ich hab, das, die sitzen da ganz oben, ich bin auch unten am Spielfeld. Was sie da oben machen, keine Ahnung, was sie da machen. Ähm, und seitdem das mit dem Wechsel ist, ist wirklich auch ein Trainingslager. Und ganz, äh, wir haben es starr, also wirklich so Tribünen hingebaut für die Fans und so weiter, was wir die letzten drei Jahre nicht hatten. Ähm, und das ist immer rappelvoll. Wochenende sind da 10.000 Leute und schauen uns vom Training zu. Das ist ein ganz normales Training. Äh, wirklich, die Fans sind wirklich außer Haus. Du kommst ja, du, vom Unterschreibung kommst gar nicht mehr in die Kabine rein. Es ist wirklich sehr cool. ich sehe da die Jungs, ähm, es motiviert auch die Jungs natürlich. Und die sagen, hey, es ist unsere Zeit. Alles, steht jetzt richtig. Wir haben jetzt einen sehr guten neuen Quarterback. Wir haben, die Defense ist perfekt. Rüstschiefer war schon immer sehr gut. Runningbacks haben wir sehr gut. Oder haben wir auch neu aufgebaut. Also wir haben uns wirklich auf jeder Position abgegradet.
0: Perfekt, haben wir die Commander schon durch, alles, alles gesagt.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, eigentlich die perfekte perfekte Einleitung für das, was Christoph äh, auch so ein bisschen vorbereitet hat. Äh, wir, wir schauen uns ja immer beide jeweils äh, zwei Teams in, in dieser Division an. Christoph, wenn äh, David das so sagt, ist das äh, auch deine Einschätzung als äh, vielleicht vor, vorweggenommen, bevor du die einzelnen Teile durchgehst? Ich muss auch ehrlich sein. <lacht> ich Absolut. Will, ich will dir jetzt nicht Honig ums Maul schmieren. Nein, ähm,
0: ich muss ehrlich zu sagen, die Commanders sind ja eine spannende Mannschaft. Lass uns vielleicht, wenn, wenn wir dich schon da haben, mit der Defensive auch auch starten. Ich finde, die kommt immer noch so ein bisschen, warum auch immer, underrated daher. Jetzt ist natürlich die D-Line durch deinen Ausfall ein bisschen geschwächt, aber die anderen sind auch noch okay, würde ich mal sagen. Okay. Also
1: <lacht> So viel zum Thema mit dem Honig, aber gut. <lacht> aber
0: Montez Sweat, Darren Payne, Jonathan Allen, Chase Young, der im Contract hier ist, Ganz ehrlich, du siehst ja jeden Tag auch im Training, dann auch bei den Spielen ja im besten Falle, das ist doch mit die beste Dealer in der, der NFL, oder?
2: Äh, für mich absolut. Ohne, ohne zu zögern die beste. Die, die Jungs, die sind hungrig. Das sieht man äh, wirklich. Das zieht auch die Leute, also die Leute, die äh, hinter denen sind, mit. Die wollen da genauso performen. Jedes Training, wie du siehst, die, die Highlights selbst und so weiter. Da, die Jungs hinter da dahinter, man auch genauso hungrig sein, deswegen äh, die Leute dahinter sind genauso gut. Ähm, ja, absolut, also, die Defense, Defense wird auf jeden Fall viel besser, das ist das vierte Jahr mit dem System. Es kommen jetzt neue Safety, sind dazu gekommen, die es besser verstehen und so welche Sachen. Äh, viele spielen schon mehrere Jahre, äh, es sind ein paar neue Spielzüge, aber den größten Teil ist immer dasselbe. Deshalb hilft auf jeden Fall. Ähm, und ich hoffe, es wird ein richtig cooles Jahr. Für,
1: für mich hat diese D-Line, ich habe damit äh, kurzer Einstieg mal wieder dazu, weil ich es auch einem NFL-Spieler sagen möchte, äh, bei Madden mit Washington gezockt, schon vor zwei ah. oder drei Jahren und mit dieser <lacht> Christoph Weiß, was jetzt wieder mal kommt, ähm, <lacht> und 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 mit dieser D-Line äh, ungefähr jeden jeden Quarterback wirklich wirklich gesackt. Also das ist schon ein großes, großes Talent und macht eine Menge Spaß. Eine Frage zu dieser D-Line habe ich dazu auch, ähm, wie hast du Chase Young so in der vergangenen Saison auch wahrgenommen, dass er noch so ein, in Anführungsstrichen, kleineres Fragezeichen ist aufgrund der letzten äh, Spielzeit wo er dann ja doch länger äh, raus war?
2: Ähm, ich glaube, es ist einfach sehr schwer, von einer Verletzung zurückzukommen. Wenn du so, du war, da war sehr weit oben, da wurde Rookie-Spieler, äh, ins rookie gespielt auf, äh, auf die Jahr, ich, ja. ähm, Wirklich absolutes Talent. Ähm, und dann kam diese Verletzung, die sich ewig gezogen hat und so weiter. Ähm, ich glaube, jetzt ist er wirklich äh, bei 100 Prozent und kann wirklich neues Jahr, neues Glück und kann die Welt zeigen, wer wirklich, wie gut er wirklich ist.
0: Also von dem erwarte ich eine Riesensaison, weil es ist ein Contract hier, der hat, glaube ich, ein bisschen was zu beweisen. Da war ja auch so im Raum gestanden, ob er vielleicht Washington verlässt, verlassen muss. Also ich glaube, bei dem können wir was erwarten, weil da geht es halt dann, ich mache mal das Zeichen für alle, die auf YouTube dann später schauen, das Money-Zeichen. Es geht halt um die Kohle am Ende des Tages <lacht> und er hat ja die Qualität. Man braucht ja oft Ach. auch so lange, wie man dann raus war, um wieder reinzukommen nach so einer Verletzung. bin ich sehr gespannt.
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, da freut sich richtig auf die Talent. Ähm, ich glaube, da wurde nie so hinterfragt in seinem Leben wie jetzt. Da war schon ja. immer. Weißt du, das ist, glaube ich, das ist noch mal, noch mal so ein ähm, noch so ein Zeichen. Äh, deswegen, ich freue mich total auf ihn zu sehen dieses Jahr. Wenn
0: ich vielleicht weitermache, äh, auf Cornerback. Habt ihr was gemacht? Die ersten beiden Picks, die die Commanders hatten, Emmanuel Forbes an 16. To Davis Martin in der zweiten Runde, 47, ist ja auch ein Zeichen, oder? Wenn du deine ersten beiden Picks im Draft in die Cornerbacks dann setzt. Also da darf man dann, oder muss man auch aus Washington Sicht was erwarten.
2: Ja, also wir letzten Jahr hatten wir schon den ersten paar Spielen, haben wir wirklich ähm, ein bisschen gezweifelt im Backfield, ähm, die Dillard Druck gemacht und dann hat irgendwie irgendein von den DBs verschlafen oder irgendwie falsch gelesen und so weiter. Und haben den lange Bälle bekommen. Und es hat jetzt wirklich am Anfang so viele Siege gekostet. Wir, wir, wir haben sie mal sehr gut gehalten. Äh, man hat immer so ein Board, wo steht, hey, man versucht, so viel Pressing yards, so viel, so viel running yards, so wenn wir die, die ganzen Boards äh, gemacht haben. Dann hat, gibt es eine Garantie-Sieg eigentlich. Äh, es gibt so viele Statistiken, die es ausrechnen. Und wir waren eigentlich immer ziemlich gut. Und es gibt immer so, wenn du dann am Schluss irgendwie wirklich ein... 50 Yards beibekommst und dann Touchdown, dann wirklich, das ist dann wirklich sehr deprimierend und deswegen, äh, das zeigt auch, dass wirklich äh, was angreifen wollen dieses Jahr.
1: Wie, wie ist es was mich jetzt interessieren würde und vielleicht auch unsere Zuhörer und unsere Zuseher, ähm, du hast den Defensive Coordinator auch angesprochen, auch Ron Rivera, ähm, du hast es auch schon gesagt, mit, es sind jetzt Leute, die so im, im zweiten, dritten Jahr sind, die auch dieses System langsam auf der Defense-Seite verstehen wie nimmst du dann so Ron Rivera wahr? Ähm, weil medial ist es ja immer so, ähm, dass er natürlich auch äh, aufgrund seiner persönlichen Geschichte ähm, bei den jungen Leuten, bei den jungen Spielern gut ankommt und total menschelt, was in der NFL ja manchmal so ein Thema ist, Stichwort Leistungsgesellschaft. Aber nachdem du das auch vorhin gesagt hast, mit äh, auf deine Person bezogen, bleib hier, du hast dich weiterentwickelt, wir bauen auf dich. Ähm, auch mit diesen jungen Cornerbacks ist das anscheinend Washington genau das richtige Pflaster für so eine jungen Leute, beziehungsweise mit Ron Rivera dann in dem Zusammenhang, oder?
2: Coach Rivera, ich, 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 ich glaube, es gibt wenige Menschen, wo ich so viel Respekt habe wie vor ihm. Wirklich, das ist ein, ich kann es nicht schreiben das ist wirklich, ich sehe der ist, hat so einen hohen Ansehen für die, die ganze Kabine. Wirklich jeder hat Respekt vor dem, mit dem kann man Pfitze machen, aber wenn es zum Football geht, wirklich, da, da, geht man aus für ihn und sagt, hey, wir geben alles und schauen, was rauskommt. Ähm, jeder liebt ihn, der ist wirklich zu jedem, Egal, wer du bist, da sind immer Zeit für dich, du kannst immer in sein Büro reinkommen, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast. Ich kann gar nicht beschreiben, wie oft ich bei ihm im Büro war und hab so, hey und so weiter. Und pff, wirklich, äh, ich saß schon vor Training Schön. vor ihm, ja, er kennt meine ganze Geschichte, er hat sich sehr, sehr gefreut, wo ich letzte gespielt habe, bevor ich erstmal mein erstmal ähm, erst auf dem richtigen NFL-Spiel war und da weiß, ich, wie, sehr das, wie viel es für mich bedeutet hat oder wie viel es für mich bedeutet, hier zu sein deswegen weiß auch zu schätzen, nach der Verletzung, dass ich hier sein kann, wirklich Coach-Better, also wirklich, ich, ich kann ich mir nicht besser vorstellen.
0: Ja, aber scheint ein gutes Händchen für junge Leute zu haben. Und das ist ja das mit den Cornerbacks, ist ja nicht, dass die sofort von 0 auf 100 kommen müssen, wäre super, wenn es so ist, du hast einen Kendall Fuller ja auch noch da, ja. also es ist auch ja Erfahrung, die die genau. Jungen so ein bisschen einarbeiten, wie du vielleicht dann auch an die Hand genommen wurdest, von wem auch immer dann da in der D-Line, Weiß nicht, mit wem bist du da am, am dicksten vielleicht, wer ist da, wo du am meisten abschauen kannst?
2: Ähm, John of, also ich glaube ein wie Jerome Payne John Fenn äh, Chase Young und so weiter und das Welt sind sehr viele die ich immer sehr viel abschaue ähm, die sind auch jedes Mal nach jedem Rühl, kommen die zu mir hey mach das und das, das besser seit Jahren und sind wirklich die hören noch nie auf ähm, dann mit dem äh, von dem ich sehr viel, äh, natürlich sehr viel gelernt habe der den sehr bin wie ich und der schon seine ich glaube sein zehntes Jahr schon mittlerweile macht mm. ähm, einer wirklich, wo ich und Jacob vorher früher schon aufgeschaut haben und das ist wirklich sehr cool, dass er mein Team ist und wirklich einfach das ganze Dealer wirklich, wir sind da immer, immer so eine Gruppe, jede Woche gehen was essen, haben sehr viel Spaß und ähm, Franz und schauen zu den Leuten auf.
1: Also, wenn du von den vier Leuten, die du gerade genannt hast, die immer wieder was abschaust, dann ist es natürlich äh, kein, keine schlechte Idee, das ist äh, von ja. allem da, also sind alles für mich ja auch schon Stars, wie du sagst, äh, spannend, ja.
2: Ja, und Ich habe es also, auch, auch seitdem die Jünger waren, bzw. ziemlich frisch in der NFL waren, gesehen und gesehen wie die Entwicklung gesehen haben. Und ich spielen die pro Bos und, und All-Pros und solche Sachen. Das ist dann schon wirklich sehr cool.
0: Das äh, kann ich mir vorstellen. Weil um es vielleicht noch abzuschließen mit der Defensive, ich schätze hoch ein, vielleicht die Schwachstellen, jetzt kommt es eben, dass man doch auch ein bisschen hart reingehen müssen. Inside-Linebacker-Safety hast du schon angesprochen, wenn wir es mit den anderen Positionsgruppen vergleichen, da vielleicht ein bisschen weniger Qualität. Vielleicht muss es Flo beantworten dann, beziehungsweise ja David, nein, du darfst gerne.
2: <lacht> ähm, nee, ich glaube, hat auch dieses Jahr der hat viel gelernt. Der war letztes Jahr oder vorletztes Jahr sein Rookie-Jahr. Nee, letztes Jahr war sein äh, erstes richtiges Jahr und davor sein Rookie-Jahr. Es jetzt schon sehr viel Druck auf ihn. Das glaube ich, das ist ein Leinwerker in der NFL ist wirklich unglaublich. Okay, alles, und Davis
0: müssen wir vielleicht dazu sagen.
2: Ja, genau. Jetzt haben wir noch einen Ding einen neuen geholt, der auch sehr gut ist und das zum Dritt machen da hinten. Deswegen, ähm, ich glaube, dass sie wir wirklich sehr viel Leistung bringen ähm, und in so eine ist. Wir haben zwei junge Safety jetzt, die jetzt seit eines Jahres, seitdem läuft es auch sehr viel besser, gespielt haben. Sie ist jetzt wieder starten dieses Jahr. Ähm, ich glaube, es ist ein ganz neues Jahr. und Ich glaube, da habe ich sehr viel Hoffnung
1: ich, ich brauche sie dann eigentlich gar nicht beantworten, weil ne? wenn wir David schon da haben, dann ist es natürlich viel besser. Aber ich möchte da gerne ergänzen, weil wir auch gleich mit David gemeinsam auch noch auf die anderen Teams gucken. Diese Defense von Washington, auch mit dieser vermeintlichen in Anführungsstrichen Schwachstelle, die ihr also gerade oder die du genau, gerade, ja, genau, die die du gerade gesagt hast, Christoph, ähm, die, die, mit dieser Defense ist aber finde ich trotzdem was möglich. Bevor wir gleich auch auf die Offense gucken, vor allen Dingen in dieser Division, wo die anderen drei Teams mit sehr sehr starken Offenses daherkommen, das werden wir auch gleich noch auseinanderdeklinieren, nur schon mal vorweg, ähm, die haben alle nachgelegt, sind wieder fitter und so, also deswegen Washington braucht sich da nicht verstecken mit dieser Defense nochmal. Also das ist schon äh, schwer zu bespielen auf jeden Fall. Mhm. Ja,
0: lass uns mal auf die andere Seite schauen Weil du hast es schon mal angesprochen Ganz am Anfang, Quarterback Das ist natürlich in, in Washington Immer so die ganz große Frage Es geißelt mal der Name Lamar Jackson So ein bisschen durch die Gegend Der ist es am Ende nicht geworden Ich habe mhm. mal nachgeschaut, seit 2017 Wer da alles gespielt hat, Quarterback Kirk Cousins war natürlich noch bis 2017 Dann, Keenem, Haskins Smith, Haskins, Allen Heineke, Wenz. Wieder Heineke. und jetzt ist es Sam Howell oder Jacoby Brissett. Was ist Sam Howell für ein, für ein Quarterback, David? Jetzt bin ich gespannt.
2: Sam Howell ist einer. Ich glaube, der wird sehr äh, unterschätzt ähm, und ich glaube, dass da in der Position fühlt äh, er sich gerade wohl, wenn unterstützt wird. Das ist einer, der ist total unscheinbar ist, ein total ruhiger Typ. Der kommt zu dir, quatscht mit dir zehn Minuten lang, ein total ruhiger Typ und dann genau und das ist irgendwie so ein Schalter, der bei ihm dann um, umgeht, und dann ist er voll auf Football. Dann ist es dann geht's los, dann, ähm, der macht richtig kratze Presse im Training. Der wirklich, ich bin von dem wirklich beeindruckt, ähm, das ist, wo du denkst, ja, Sam Howe, weiß ich nicht, der ist ein Spiel gespielt letztes Jahr, und dann kommt er raus. wird es euch dieses Jahr zeigen, ähm, der ist wirklich ein sehr gutes, talentiertes Spieler, der in der fünften, ich glaub, fünfte Runde, oder? Fünfte so Runde, ja. Wurde, oder? ja. Ja, ja. der ähm, ziemlich spät und dann ist er äh, starting quarterback ich habe mir letzte äh, vor drei Wochen noch gesagt, so, hey, ich hoffe, dass uns äh, dass das Team wirklich leitet und ich hoffe das Beste für ihn, äh, weil er wirklich ein sehr cooler Typ ist, ein äh, sehr guter Leader und äh, wir sehen mal, aber ich hoffe, das wird sehr gut laufen.
1: Man, man muss ja auch dazu sagen, dass Howell in diesem Draft tatsächlich ja eigentlich am Anfang äh, weiter oben eingestuft worden mhm. ist und dann trotzdem erst in der fünften Runde gepickt wurde. Also dass der Talent da ist, das habe ich auch schon vermutet. Man hat es ja auch äh, im ersten Preseason-Spiel gesehen. Preseason, das ist zumindest immer mit Vorsicht zu genießen. Klar, wissen wir alle, das seht ihr wahrscheinlich da auch so. Ähm, aber trotzdem neun von zwölf Pässen für 77 Yards, einen Touchdown erzielt. Ähm, das liest sich schon mal nicht schlecht gegen die Cleveland Browns im Übrigen 17 zu 15 gewonnen. Du hast ihn als sehr guten Typen äh, ja, betitelt, aber mal sportlich. Wir haben ja noch Kobe Brissett, der jetzt auch Backup war eine Zeit lang, beziehungsweise auch Starter letzte Saison bei den Browns eine Zeit lang. Was ist aber Sam Howell für so ein Quarterback-Typ? Also worauf kann man sich vielleicht als Zuschauer einstellen, was das für eine Offense werden wird von den Washington Commanders?
2: Ich glaube, oh, das ist schwer zu sagen. Ich sage irgendwas Blödes, aber ich glaube, es wird eine sehr aus, <lacht> aus Lauf und Pass. Es ähm, ja. <lacht> ist, ist sehr schwer. Wir, wir haben jetzt auch noch einen neuen OC. Äh, ja,
1: eben. Ja.
2: AB, deswegen, ähm, es ist schwer zu sagen. Das ist, es ist so, ein, so eine Art von uh, Offense gibt es sehr wenige. Das sieht man auch, wenn die video gespielt haben. Das ist wirklich schwer, ist für Spieler oder die line zu lesen und die ganzen Laufspielzüge es gab schon oft am Spiel, wo ich dachte, hä, hey, wo ist der Ball jetzt hin? Mit welchen Birds ja. und solche welche Sachen? Ja. Also wirklich, äh, wird sehr sehr cool. Ich hoffe auch sehr Entertainment. Ähm, aber Sam ist, wirklich, wie gesagt, äh, wirklich sehr cooler Typ. Der wird der ist sehr ruhig, der nimmt das Spiel sehr ruhig. Äh, lässt sich da nicht raus-trash-talken aus, aus dem Spiel. Deswegen freue ich mich sehr.
0: Ja, aber da, ich da hast du schon angesprochen mit Eric ja. Biennemi. Das ist schon ein spannender neuer OC. Der will sich, glaube ich, so oh, ein ja. bisschen... Emanzipieren hinter Andy Reid mit Patrick Mahomes. Aber Andy Reid war halt immer auch der Playcaller. Der hatte 15 headcoach interviews in den letzten fünf Off-Seasons. Ist es jetzt noch nicht geworden, aber das ist jetzt seine Chance, doch das, das dann wirklich vielleicht den letzten Schritt zu machen. Weil eure Offense auf dem Papier, und wir können ja im Moment nur über das Papier reden, was wir da geschrieben sehen, die liest sich schon gut. Wenn wir bei den Running Backs schauen, Brian Robinson, der hatte nach diesem, ja, nachdem er angeschossen wurde, ja wirklich finde ich eine Saison, die ich nicht erwartet hätte. Antonio Gibson ist, ja. glaube ich, eine richtig gute Nummer zwei. Das, das wirkt für mich sehr komplementär, die beiden. Und dann hast du Terry McLaurin, was ich vorhin über die Defense vielleicht gesagt hat, underrated, vielleicht auch immer noch Terry McLaurin, warum auch immer. Jan Dodson, ah, ja. Harry, der Terry, Terry, mein Freund. Gefallen. Ja, aber es <lacht> ist doch so, oder tatsächlich?
2: Das ist wirklich, also, wirklich, äh, das, das ist, ich weiß noch vor ein paar Jahren, also, Washington war jetzt nicht immer das Top Team, das, das, die waren jetzt nicht auf den Super Bowl die letzten paar Jahren. <lacht> ähm, aber das, das, das ist wirklich unglaublich, wie gute Spieler sind und wir haben wirklich sehr viele gute Spieler und dann verstehe ich nicht, dass sie nicht so viel Respekt bekommen. Ähm, aber das ist okay, das ich glaube, das, da fühlen sich alle gut und die müssen jetzt halt beweisen jetzt, äh, dass sie jetzt auch mit da oben mitreden wollen.
0: Weil ich finde, ja. er hatte auch eine richtig gute Rookie-Saison. Vielleicht die Konstanz, aber ist auch klar bei dem Jungen. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, der hatte sieben Touchdowns. Ähm, vier in den ersten vier Spielen und dann im Dezember nochmal. Drei Spiele in Folge mit jeweils einem Touchdown. Das klingt erstmal gut. Natürlich sind dann wieder Flashes mit dabei, wo es nicht so gut läuft. Aber McLaurin, Dodson, du hast einen Curtis Samuel, äh, einen Logan Thomas, wenn er hoffentlich fit ist, ähm, also... Kannst du schon was mit anfangen als Quarterback? Jetzt bist du kein Quarterback, David, aber das sind schon sehr, sehr gute Waffen. Du wirst jetzt nichts anderes sagen, aber
2: ja. kannst du mitarbeiten? <lacht> äh, Hahn war letztes Jahr auch, äh, also Shahan war auch letztes Jahr verletzt. Äh, kam kam dazu, gespielt, ja. Er, genau. Äh, deswegen, äh, wenn er gespielt hat, ist es wirklich äh, Gefahr. Äh, die drei, Receiver sind wirklich eine Gefahr auf dem Spielfeld. Das äh, ist wirklich verrückt, wendig. Äh, der hat mich schon öfters mal schwindig getanzt auf dem Spielfeld. Äh, also wirklich, wir sind wirklich sehr gute. Logan Thomas, absolut äh, Endzone-Maschine. Wirft den Ball in Luft und der holt ihn den runter. Deswegen, ähm, ich bin wirklich mich so sehr auf die neue Saison, auch wenn ich dabei sein kann. Das wird wirklich sehr cool.
1: An der Stelle möchte ich das mal, den Ball, den du gerade gespielt hast, auch wenn du es dir gar nicht bewusst ist, David, den möchte ich einmal aufnehmen und auch die Endzone-Maschine Günther Zapf einmal an der Stelle grüßen, der dich immer auch bei Social Media Ach, sehr ja. sehr viel unterstützt hat, Stichwort Lederhosen, also die Bayern, die <lacht> halten dann immer gut zusammen, an der Stelle Shoutouts an Günther. Ähm, ähm, und was ich aber auch spannend finde, wir sind ja auch in den Previews, ähm, Christoph, ist äh, auch die O-Line ist verändert, da weiß man immer nicht so ganz, was man kriegt. Und das ist aber für mich auch am spannendsten, gerade bei den Commanders. Du hast eine veränderte O-Line, wo wir wissen, okay, die ist, glaube ich, gut, aber ist es auch wirklich sehr gut. Und zwei Quarterbacks, die von der Spielweise unterschiedlich sind, wo wir noch nicht wissen, wer startet dann. Also das ist natürlich ein ganz wichtiges äh, Segment in, auf einem Footballfeld logischerweise. Da bin ich noch gespannt, wie das dann letztendlich bis zum Start der Regular Season greifen wird.
2: Ja, das ist das ist eine Entscheidung von den Coaches, da kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ähm, <lacht> Klar. Bin, mit beiden bin ich sehr zufrieden. Ähm, ich würde es beiden wirklich gönnen. Sam ähm, ist natürlich jünger und erfahrener wie der äh, Brissett, der hat schon alles erlebt. Aber ich, wirklich, das, wirklich sind beide sehr gute Spieler. Äh, ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass beide ihr Spielzeug bekommen und äh, zeigen können, äh, was sie kennen.
0: Ich bin dabei, okay. dir, Flo, da sind viele echt gute Sachen dabei, die wir jetzt... Nicht nur, weil du da bist, aber schon auch positiv angesprochen haben. Natürlich gibt es Fragezeichen, das haben fast alle Teams. Ich würde halt behaupten, euer Klar. großes Problem ist, ihr seid in der verdammt, verdammt guten Division. Wir haben heute eh die guten Divisions mit, äh, was wir gerade eben schon hatten, AFC Nord, jetzt die NFC East. In einer anderen Division wäre es vielleicht, also wenn ihr in der NFC South beispielsweise wärt, ich will nicht vorweggreifen, das machen wir nächste Woche, aber hättet ihr, glaube ich, eine deutlich bessere Playoff-Chance.
2: Ja, also mit den Eagles, die in Bowl waren, Cabos ist... Carbos ist eigentlich immer gut. Die Giants sind in den letzten Jahren auch äh, mit dem neuen Headcoach sehr, sehr viel besser. Ähm, ich glaube, wir brauchen uns halt nicht zu verstecken. Ähm, wir sind sehr gute Spieler, aber es sind, ähm, wir haben auch sehr gute Mannschaften. Aber ich glaube, wir brauchen uns jetzt also nicht zu verstecken. Das ist doch mal eine äh,
0: wunderbare Ansage für alle Washington Fans. Flora, lass uns vielleicht ein bisschen weiterschauen, oder? Mal genau. Die Giants sind mir noch da gespannt, was was David
1: da für eine Einschätzung hat. Die Konkurrenz, die er schlagen müsst. Ja, erstmal cool, dass du da auch noch mitmachst, geplant weil dass du für, mit Washington mit uns so ein bisschen durchgehst, aber umso schöner, dass du für die ganze nfc beast wie sie letztes Jahr hieß, äh, dabei bleibst und äh, das war sie auch zu Recht, äh, wir haben es schon gesagt, sehr starke Division, ja und die Giants, äh, da guckt man vielleicht auch als Defensive Player, wie du einer bist oder hat man besonders genau hingeguckt, ähm, haben mit Daniel Jones ja verlängert, vier Jahre, 82 Millionen garantiert, Letzte Saison, in Anführungsstrichen, beziehungsweise kann man sie vielleicht auch weglassen, nur 15 Touchdowns, aber auch nur 5 Interceptions äh, geworfen. Ähm hat jetzt eine gute Unterstützung von so einer jungen O-Line äh, rund um Left-Tackle Andrew Thomas, ähm, der übrigens einen O-Line-Rekord jetzt geknackt hat bei den Giants mit 67 Millionen garantiert, 117 auf die nächsten fünf Jahre und mit Rookies dahinter. Mit John Michael Schmitz, Bran, äh, Ben Bradison und den äh, Right-Tackle, ich kann schon nicht mehr reden, Evan Neal auch letzte Saison, <lacht> der ist auf jeden Fall auch entwicklungsfähig dazu, und dann darfst du gleich eine Einschätzung dazu geben. Saquon Barkley ist geblieben, Running Back Room, da hat man schon viel drüber gehört. James Robinson von den mit Jaguars ist neu mit dabei. Und der Receiving Core, das ist auch, sind auch alles sehr, sehr gute Namen, da sprechen wir mal gleich nochmal in Ruhe drüber. Wie hast du die Off-Scenes der Giants, ähm, die Offseason der Giants wahrgenommen mit vielen und auch guten Verstärkungen aus der New Yorker Sicht, in der Offense?
2: Ähm ich glaube, ja, die, ja, die, die waren letztes Jahr halt ziemlich gut und ich glaube, deine Aufgabe war halt so viel wie möglich davon zu halten, ähm, um auf kleinen Bausteinen aufzubauen. Ich glaube, das ist ihnen sehr viel gelungen. Ähm, das sieht man, das ist am Papier, das ist sehr gut an. Ähm, wie das alles zusammen funktioniert und so weiter im Training, das muss man natürlich sehen. Ähm, aber ich glaube auf jeden Fall ist wieder ein sehr gutes Jahr hinlegen. Hoffentlich nicht so gut wie wir, aber <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, mit den Giants immer ganz lustig. Bei uns wir hatten so viele enge Spiele. Ich glaube, letztes Jahr haben das kam auch von den Giants. Also wirklich, das ähm, gegen die Giants sind immer sehr krasse Spiele. Viele ist am Schluss immer mit einem Vierkoll ausgegangen. Das stimmt, ähm, ja. Die letzten zwei, drei, paar Jahre. Deswegen, wird immer mit, gegen die Giants ist immer sehr coole Spiele.
0: Aber das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, weil das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, Flo. Ähm, das war eine gute letzte Saison von den Giants. Ich meine, mhm. ich glaube besser, als wir es alle vermutet hatten. Auf der anderen Seite, sie hatten neun Siege. Ich habe es mal ausgerechnet, diese neun Siege mit einer Differenz von acht Punkten. Wenn man den letzten Sieg nochmal rausrechnet gegen Indianapolis, da haben sie mit plus 28 gewonnen, dann war die Differenz bei den anderen acht Siegen bei weniger als fünf Punkten. Das ist ja. genau, wie du es gerade gesagt hast, äh, David. Das ist halt... Wie bei den Vikings das Pendel ging immer meistens in ihre Richtung. Das ist halt die Frage: Ist das Team dann so viel verbessert und bleibt das so, dass das Glück mit einem Holt ist, weil das da Potenzial da ist? Aber es hätte halt auch genau andersrum sein können und dann sagt jeder: äh, Brian Dable brauchen wir nicht, Daniel Jones schlechter Quarterback, Sekon Barkley ja. geht zu einem anderen Team. Das ist halt immer so ein schmaler Grad und der war bei den Giants und bei den Vikings finde ich mit am
2: Schmalsten. Ja, ähm, ja, das ist das ist ja das ist ja eine die feine Kunst in der NFL zu sagen, hey, man muss nicht immer schießen, mit 40 Punkten, 50 Punkten die Leute da äh, zu gewinnen. Ähm, Sieg ist Sieg. Sieg ist ja. Sieg. Wie, wie ist es egal? Hauptsache man holt einen Sieg. Das ist immer das ja. Wichtigste in ja.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, um das nochmal auf die Giants auch runterzubrechen, ähm, vielleicht haben sie auch genau deshalb eben diese Verstärkungen auch in der Offense gemacht, was die Waffen betrifft für Daniel Jones. Ähm, es sieht alles insgesamt so aus, dass die Giants vielleicht eine flexiblere Offense ähm, an den Tag legen könnten. Natürlich ganz wichtig, dass der Korn Barkley geblieben ist, kriegt jetzt 11 Millionen für ein Jahr. Running back, ähm, Running Backs werden diskutiert in der NFL. Wie wichtig sind sie überhaupt noch für die Giants? Ist es sehr wichtig, meiner Meinung nach? Und hat dann aber auch im Passspiel in einzelnen Spielen durchaus gezeigt, dass er das kann. Und diese O-Line, gerade gesagt, viele junge Leute, entwicklungsfähig, müssen aber jetzt auch erstmal diesen ersten Schritt gehen. Und dann hat er zur Verfügung so Spieler mit äh, guten Namen, wie ich finde, die aber auch immer so diesen Hang zum Do-or-Die-Spieler haben. Also entweder richtig gut performen oder etwas abtauchen. Dass man konstant die ganze Saison über Top-Top-Top-Leistungen bringen kann, ist schwer genug, keine Frage da ist Darius Slayton, der zum Jahre verlängert hat, Jameson Crowder, ehemaliger Bills- und Jets-Spieler, Paris Campbell von Indianapolis, Sterling Shepard, die haben alle auch immer mal wieder so ein paar Akten gehabt auf der IR- beziehungsweise Verletztenliste. Aber für mich das ähm, ja das größte Upgrade ist Titan Darren Waller, den man via Trade ja. von den Las Vegas Raiders geholt hat. Und da sieht man einfach mit vernünftigen Ergänzungen, auf dem Receiver-Core, Tight End und so weiter und so fort, vertraut man Daniel Jones jetzt nicht nur dadurch, dass man ihm insgesamt 160 Millionen hinterher schmeißt, sondern man vertraut ihm darauf, dass er wirklich auch im Passspiel die Giants nächste Saison wieder anführen kann und besser machen kann in der Offense, Weil das muss sich schon steigern. Ich habe es ja schon gesagt, 15 Touchdowns, nur von ihm erzielt. Da muss mehr kommen, wenn man wenn man wieder in die Playoffs will.
2: Genau. Also ich schätze auch... Äh ist es, also, Quattro ist immer wirklich, äh, wirklich immer sehr zu, zu spielen. Es gibt wenige, die ein ganzes Spiel drehen können, wie Rogers oder Mahomes und solche Sachen. Gibt es sehr wenige. Ähm, ähm, für mich ist auch denn Jones wirklich ein sehr guter Spielmanager. Der, wenn er ein gutes Spiel hat, kann er das managen. Der muss unbedingt jetzt äh, 300, 400 Yards werfen pro Spiel, aber da kann, die Mannschaft tragen, der versucht, wenn er wenig Fehler macht und keine Picks macht. Und die, die für halbwegs gut ist, kann die sehr gut werden.
0: Da habe ich jetzt aber noch, noch eine bisschen ja. ketzerische Frage. Wer ist euer Terry McLaurin bei den Receivern? Ich finde die auch so richtig gute Masse an ja, ist ja der Punkt, zweiten, ne? dritten Receivern. Isaiah also, ja Hodgins hat eine super Schlussphase der Saison gehabt. Aber wer ist so dieser mhm. Terry McLaurin, wo ich sage, oh, der holt uns die kohle aus dem Feuer? Ist es wahrscheinlich Darren Waller,
1: oder? Ja, der Go-To-Guy wird Darren Waller sein meiner Meinung nach auch. Ja, definitiv.
2: Also... Oder der Shepherd vielleicht ist der, würde ich, würde mir noch einfallen.
0: Auch da, wie fit er dann jeweils ist, aber ja, das wären so meine Namen, wo ja, ich vielleicht in den Raum genau. schmeißen würde.
1: Ja. ja, das ist halt genau der Punkt, wie fit sind das alles. Das sind alles, wie gesagt, Spieler, die auch die eine oder andere Geschichte haben mit Verletzungen, aber alles sehr gute Namen an und für sich. Aber sie müssen jetzt auch liefern, wenn die Giants eben wieder erfolgreich sein wollen. Lass uns auch auf die Defense gucken bei den Giants. Für Blitz, mich Blitz, 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 Blitz. <lacht> Für mich eine sehr gute äh, Defensive Line mit äh, auch immer noch entwicklungsfähigen Spielern logischerweise. in im zweiten Jahr und Julari mit dabei. Dazu Dexter Lawrence, Leonard Williams. Jetzt haben sie noch äh, für die tiefe Ergänzung Sean Robinson von den Rams geholt. Auch da, wir sagen es oft in unserem Podcast, fällt mir übrigens gerade auf, Christoph, während ich es sagen möchte, liest sich soweit so gut. Um, diese Gut, wir hier, haben auch zwei siehst... richtig gute Divisions ausgesucht heute, also. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, da David, wie siehst du diese Defensive Line? Insgesamt war die Defense der Giants letztes Jahr vor allen Dingen gegen den Lauf sehr schwach, nur die 25 beste. Ähm, auch Thibodeau haben schon viele gesagt, der muss sich auf jeden Fall steigern. Das war viel Licht, aber auch viel Schatten letzte Saison.
2: Ja, ähm, ich glaube, Thibodeau und Dex waren letztes Jahr auch, die, die, waren, die haben sich sehr auf Perstorch konzentriert. Ja. Die waren sehr gute Perstorchers. Dexter, uh, Dex das ist ein Riesenmensch, ne? Also das ist wirklich unglaublich. Uh, no, Dex, cool Dex Lawrence, müssen
0: wir dazu sagen? Dexter ja. Dex Lawrence, oder? Ja.
2: Oh ja, so, genau. genau. Äh, der sind, sind, ist auch ziemlich gute persischer Ähm, ja, wie gesagt, Laufen. Ist, äh, das Beweis, für, wie wichtig der Laufspielzug oder oder lauf Laufdefense und äh, Laufen Offense, wie wichtig es in der NFL ist. Zum alten Thema, äh, wie wichtig sind Running Backs? Äh, ich glaube, es sind immer noch der wichtigste Teil, wenn du den Raum, Lauf stoppen kannst und den Pass wegzunehmen ist, dann wirklich, dann bleibt nicht mehr viel übrig äh, für die Offense. Deswegen ist lauf die immer so wichtig. Ähm ich glaube, daran werden die ja arbeiten und dann sehen wir mal, wie, wie gut die werden.
1: Ja, das ist natürlich auch dann dahinter äh, wichtig auf der Linebacker-Position. Da fehlt mir so ein bisschen die Tiefe dann auch. Das kann man mal schnell durchgehen mit äh, Beavers im zweiten Jahr. Okureke von Indianapolis äh, haben sie geholt. Das ist soweit ähm, solide, würde ich mal sagen. Zwei wirklich gute Leute, aber da fehlt mir etwas die Tiefe. Passverteidigung, da hast du auch gerade schon angesprochen. Ähm, Secondary, da bin ich auf Rookie-Cornerback Deontay Banks gespannt, für den sie ja extra hoch getradet haben im Draft. Dazu haben sie Dory Jackson da, den Veteran. Aber ähm, auf der Cornerback-Position ist insgesamt für mich noch so ein Fragezeichen. Äh, ähnlich wie wir es heute auch schon in unserer Ausgabe mit den Cincinnati Bengals hatten übrigens auch. Ähm, Orovaria ist aktuell so ein bisschen in die zweite Reihe gerückt. Sie probieren gerade viele junge Cornerbacks aus. Ähm, junge Cornerbacks haben wir auch gerade bei euch schon in Washington gelernt. Das muss ja noch nichts heißen. Die Frage ist nur, kann diese Passverteidigung mit McKinney, wenn der in alte Form wieder trifft, ertritt ähm, dementsprechend wirklich was, wirklich was reißen. Gerne auch du, Christoph, wenn David dazu.
0: Ja, ich bin tatsächlich, was mir bei den, bei den, bei den Giants so ein bisschen Bauchweh, Bauchschmerzen gibt. Ähm, ich bin da dabei, die D-Line, da sind Monster mit dabei, aber das, was ich gerade vorhin auch spaß, so ein bisschen mit Blitz, 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 40 oder ja. fast 40 Prozent ihrer Plays waren, äh, haben sie geblitzt. Ähm, das ist halt ein wahnsinnig hoher Wert also mit Abstand der Höchste letztes Jahr, und das wird sich, glaube ich, nicht großartig verändern, ist das alles, was dahinter kommt, tatsächlich dann gut genug? Weil, David, das kannst du einschätzen, wenn du so viel blitzt, du brauchst ja ein wahnsinnig gutes Verständnis für den den Mitspieler, also es muss ja alles wunderbar funktionieren, weil ich glaube, für dich als, als D-Liner macht Spaß, durchdrücken und drauf auf den Quarterback im besten Fall, aber dahinter, das muss ja auch passen, Das ist ja Löcher hoch drei.
2: Ja, das ist, also, wenn du, vor allem wenn du so viel blitzt, ist echt schwer, dann musst du sehr gute DBs haben, die sich sehr gut absprechen und die sehr gut zusammenspielen. Egal, ob so es hinten dann ein oder Mann ist, es ist wirklich ähm, mit so vielen Blitzen sehr schwer. Dann, hast du, dann weißt du, hey, wenn du einen Fehler machst, das ist ein Touchdown. Ne? Also deswegen ähm, das haben die Giants irgendwie sehr gut gemacht letztes Jahr. <lacht> äh,
1: das, das stimmt, ja.
2: Das, das ist wirklich, weil so, wenn du so viel Blitze, hast, ist es wirklich sehr schwer, hinten äh, alles dicht zu haben. Klar kannst du den Portby 100 nur sacken, aber dann sind Zwei lange Bälle und dann ist ähm, das Spiel schon wieder gedreht. Ähm, mhm. Aber ich bin erstaunt. Ich hoffe, wenn die dann gut zusammen spielen können hinten in der äh, Secondary, ähm, dass, ähm, dass es alles gut klappt, aber es ist sehr schwer zu spielen.
1: Da gibt es ja auch noch einen, der das Ganze ergänzt in der Secondary. Ähm, der ehemalige Teamkollege von dir, Bobby McCain, ist äh, auch zu den Giants gegangen. Ach, ja, ähm, ja definitiv mit mit Potenzial, finde ich, der auch schon einige seiner Erfahrungen dann dementsprechend äh, mitbringt. Der kann diese die diese Secondary vielleicht ein bisschen führen und so wie man das jetzt auch hört, während wir darüber sprechen, wird es vielleicht auch in der Giants-Defense eine etwas neue Identität, ist immer so ein hochtrabendes Wort, aber eine neue Herangehensweise in der Defense vielleicht geben. Aber Bobby McCain, guter Neuzugang wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also wirklich, Bobby ist wirklich ein lustiger Typ. Äh, <lacht> auch wichtig. Typ. Ja. <lacht> schon richtiger Typ aus äh, Miami, äh, richtig guter Safety, der spielt wirklich mit Herz und Leidenschaft, versteht wirklich Coverage, jede coverage kann dir perfekt erklären. Ähm, der hat mir so ein bisschen Coverage erklärt, dass ich so, ich hatte wirklich keine Ahnung äh, von Coverages, ist mir auch gefallen und hat sich mit mir hingesetzt und hat mir sehr viel über Coverage erklärt. Äh, und ich hoffe, jetzt kann er auch sehr viel mit, äh, mit den jungen Leuten machen dann.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, Christoph, machen wir mit dem nächsten Team weiter, denn die Uhr tickt mhm. schon wieder, liebe Leute. Wir haben uns ja eigentlich immer ein Limit gesetzt, aber es gibt so viel zu beschrecken in diesen beiden Divisionen. <lacht> Nehmt euch Zeit, wenn ihr uns guckt auf YouTube oder hört.
0: Ja, dann lass uns jetzt zu den beiden Favoriten in der Division kommen, die Eagles und die Cowboys. Wir starten mit den Eagles. Eine Mannschaft, die eigentlich auch es verdient gehabt hätte, letztes Jahr den Super Bowl zu gewinnen, aber in dem wirklich tollen Super Bowl musste halt einer verlieren. Das waren die Eagles und was halt dann immer so ist, wenn du so eine starke Saison spielst, der Fluch der guten Taten. Du hattest echt namhafte Abgänge. Ähm, Erstmal Defensive Coordinator, Jonathan Gannon ist nicht mehr da. Der ist jetzt Head Coach äh, bei Arizona. Javon Hargrave ähm, ist bei, dachte ich, komm, ich gehe zu einer anderen guten Defensive, <lacht> ist bei San Francisco. Der tut wirklich weh, weil das ist schon ein absolutes Beast. Du hast äh, auf Linebacker TJ Edwards verloren, auf Safety Marcus Epps und CJ Gardner-Johnson. Also das sind schon extrem extrem namhafte Abgänge, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, wie historisch gut diese Defensive war. Die hatten 70-6, das waren 15 mehr als die Nummer 2, die Kansas City Chiefs, überhaupt nur zweimal bessere Werte in der NFL. Chicago, was habe ich aufgeschrieben, 1984, 72-6 und Minnesota, 1989, 71-6. Die hatten vier Spieler mit mindestens 10-6, also Hassan Reddick, Josh Sweat, Javon Hargrave, Brandon Graham, ja selbst selbst David Muster. Da mit der Zunge schnalzen. Und da ist halt dann nur, ha also nur in Anführungszeichen, Hargrave weg. Deswegen, ja, die haben einen personellen Aderlass, weil das halt immer so ist, weil du auch einen teuren Quarterback jetzt hast. Aber ich finde, diese Defensive ist immer noch unfassbar gut und wird immer eine, für mich immer noch eine Top-5-Defensive sein. Lustigerweise, und da bin ich gespannt, was, was du sagst, äh, David. Ich habe mal beim Kollegen Robert Mays von The Athletic, der hatte. Ähm, seine Top 10 quasi aufgestellt, da war Philly nicht mit dabei. Und da gehe ich halt überhaupt nur, nicht mit.
1: Nur Defense jetzt? Top
2: nur Defense, 10? als Ganzes, genau. Ach, krass, ja, okay. Also, nee.
0: nicht in diesem Universum.
2: Nee, also für mich ist auch Philly, also, also außen 10-6 ist schon wirklich sehr gut, da bist du wirklich Elite, da bist du über oberen Durchschnitt von den besten Person schon. Und dann Inside, also Inside-Leute, auch noch 10-6 äh, haben, das ist wirklich krass. Also, das ist wirklich äh, high class. Ähm, die Defense, also Top Ten ist ja auf jeden Fall. Äh, ja. Ich muss einfach <lacht> ehrlich sagen, sie sind echt auch ziemlich gut. Ähm, also Top Ten, <lacht> wird auch da sind sie. Leicht. Äh,
0: Vor allem, ich finde, dass sie tatsächlich schon auch ähm, mit ihren Möglichkeiten gut reagiert haben. Du hast im Draft, glaube ich, zwei Steals bekommen. Jalen Carter, glaube ich, können wir schon mal sagen, ist ein ist ein Stil auf neun. Da gab es diese Off-Field-Probleme, ähm, aber der mm. hat jetzt auch im Camp, was man halt so sieht, dann die paar Clips, schaut es an sich da ganz gut aus. Ähm, du hast Nolan Smith noch bekommen an Position 30, auch den noch ähm, in der ersten Runde gedraftet. Also da ist, glaube ich, Talent, ähm, was was, was dazukommt. Und du hast halt dann doch überraschend Leute halten können. James Bradbury, Darius Slay, wo eigentlich für viele klar war, die bleiben nicht da, sind auf Cornerback weiter noch mit dabei. Fletcher Cox, Bretton Graham haben um ein Jahr verlängert also ja ähm, das ist immer noch gut, weil das haben wir vorhin schon mal scherzhaft gesagt, Linebacker ist
1: in Philly eh egal äh, alles drumherum ist wichtig. <lacht> ja, Aber da siehst du auch mal, äh, wie, wie krass die waren. Du hast die ganzen Abgänge abge aufgezählt und trotzdem sind immer noch äh, wirklich namhafte noch gut, Jungs ja. dort auf den Positionen. Also die Tiefe letztes Jahr alleine, äh, die war ja schon so stark aufgestellt. Wenn einer ausgefallen ist, war ein anderer da. Ähm, wirklich sehr, sehr stark. Und wie du sagst, ähm, gerade in der Secondary finde ich ganz wichtig, da haben die ja auch alle... Äh, sind aufgeblüht, ähm, dann auch mit, mit, mit äh, James Bradbury und äh, CJ, der jetzt nicht mehr da ist, aber trotzdem, ähm, diese Defense, die wird keinen Spaß machen, wenn man gegen die spielen muss. Und ich glaube, man muss so ja. fair sein auf Safety. Ich habe es ja angesprochen,
0: ähm, das sind schon Abgänge, die natürlich auch schwer zu ersetzen sind äh, mit ähm, Epps und Garner Johnson. Du hast jetzt Terrell Edmonds geholt aus Pittsburgh. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Ersatz. Wie gesagt, alles aus den Möglichkeiten, die du eben hast und Reed Blankenship im zweiten Jahr, der das wahrscheinlich dann auf der zweiten Safety-Position machen darf, wird halt, wie sagt man, so ein Absteppen müssen. Aber anders geht es halt nicht mit mit der fetten Kohle für Quarterbacks.
2: Ja, das ist ja der Unterschied zwischen NFL und Fußball, also zwischen NFL und äh, Fußball, das ist halt, du kannst ja nicht alle halten. Egal, wie genau. gut du bist, dass du, irg also irgendwann, irgendeiner muss immer bezahlt werden, wenn du so gut bist. Ähm, und deswegen ist es immer nicht kann sie alle halten. Das ist ja, deswegen werden auch German Manager so gut viel bezahlt, dass sie versucht haben, die müssen eine Lösung finden, mit aus viel, wenig, also aus wenig viel zu machen und so Leute zu bezahlen und versuchen die Leute zu halten. Deswegen es ähm, gibt kein Team, also selbst das beste Team, also die chiefs Leute in vorbei gewonnen haben, werden viele gute Abgänge haben müssen. Das ist ja der Unterschied. Ja, und dann also, eben ich auf bin schon mal froh, dass ihr auch meiner
0: davon, Meinung ne? seid, dass die noch was können, ja. die Defensive. Dann bin ich nicht hier völlig
1: äh, neben der Spur. Hast, hast du gedacht, als du recherchiert hast, oh, der sagt nicht, ich glaube, ich muss an meiner Preview noch mal arbeiten oder <lacht> als du gelesen Nein, hast, ich das, dachte, dass andere Leute und, das anders
0: einschätzen? Und ich schätze den die Athletic kollegen aber ja. nicht in den Top Ten, Die Eagles, also das ja. bin ich vom Stuhl geplumpst. Ähm, naja. aber gehört natürlich auch ein bisschen dazu, ein bisschen so einen Bass zu, zu machen. natürlich. Ähm, aber in dem Fall fällt es mir schwer, die Eagles da nicht, in, zumindest in den Top 10 mit dazuzunehmen. Ja. Dann werden wir vielleicht apropos auf die andere Seite schauen. Apropos vom Stuhl,
1: Stuhl geplumst. Ja, ich wollte es gerade sagen, äh, apropos vom Stuhl geplumpst, äh, viel Geld für Jane Hurts, um also, eine Überladung für die Offense zu machen. Ich wollte es dir einfach mal wunderbar, abnehmen. Wunderbar,
0: wunderbar, aber das ist ja das. Der
1: Quarterback wird
0: halt dann bezahlt und eben nicht die Running Backs. Ja. Der bekommt jetzt in fünf Jahren 255 Millionen. Da musst du halt ein bisschen Abstriche machen und ähm, ja, ich meine, die Verbesserung, die er gezeigt hat, das war schon das war schon krass. Also was Genauigkeit, Entscheidungsfindung hat ja Nick Soriani, der Headcoach, auch angesprochen, dass er da während der Saison sich auch nochmal gesteigert hat. Also ähm, der hatte mehr Touchdown-Pässe, der hatte wenige Interceptions, der hatte 3.700 Passing-Yards, dazu noch über äh, ein 100er-Passer-Rating, also auch da hat er sich deutlich gesteigert zum Jahr zuvor und halt noch eben 13 Rushing-Touchdowns. Das man ist doch als, ja. als D-Liner, oder? Wenn, wenn er so spielt in der Form, David, ist doch ein Challenger dein Endgegner eigentlich.
2: Ja, das dann, man sitzt auf dem Spiel von den Atemstands. So, oh Gott. Es ist immer schwer zuzugeben, aber ist der, schon, der ist wirklich sehr gut. Er hat sich wirklich erstaunlich sehr gut gesteigert. Ich glaube, es hat weniger damit geredet, dass er so gut wird dieses Jahr. Das ist wirklich, er hat das Geld verdient. Das ist sehr Absolut. viel Geld. Mhm. Hat das verdient. Ähm, sich so viel zu verbessern und wirklich äh, äh, zu zeigen gehen. die hatten ja auch, glaube ich, bis glaube gegen uns äh, gespielt haben, äh, haben das ist, ungeschlagen. Die, genau, das die erste Niederlage gegen euch, ja. Genau, also wirklich, das ist, es ist in der Welt so schwer. Die Siege in der person ist so schwer. Wie gesagt, hat die Giants haben mit unter fünf Punkten gewonnen teilweise. Und es ist schon sehr gut. es ist so schwer. Man hat so viel Vorbereitung. Wenn du dann so viele Spiele umgeschlagen hast, dann kann man es halt nicht mehr leugnen, dass der wirklich ganz so gut ist.
1: Wenn ich da nochmal einmal kurz einhaken darf, ich habe das Spiel dann wirklich tatsächlich auch kommentiert und war da überrascht, wie wenig Offensive Plays die Eagles gegen euch tatsächlich gezeigt haben. Also die hatten ja auch eine Anzahl von Plays, also von Offensive Snaps, sehr, sehr wenige. Aber ich wollte nochmal an eins nachhaken zum Stichwort auch Jalen Hurts. Dabei, du hast es vorhin noch schon mal gesagt, ich weiß nicht mehr, bei welchem Team es war, wo wir da gerade waren. Ähm, manchmal denkt man so als Diener, wo ist jetzt eigentlich der Ball? Und wenn man Jalen Hurts und die Eagles sich sich angeguckt hat mit diesem lange den Ball von Jane Hurts behalten beim beim Running Back ähm, an, an an die Brustwarte zu drücken und dann doch wieder rauszunehmen wie schwer ist es als Defense Spieler daran zu reagieren weil auf den ersten Metern oder auf den ersten Yards um äh, dabei zu bleiben ist Jane Hurts dann auch verdammt schnell und die haben das finde ich perfektioniert diesen Fake diesen Play Fake zwischen Running Back und Quarterback so
2: so ja hey ich glaube es gibt die und Lama Jackson als Baltimore sind die, wo du am meisten jeder in für Team so Reed also das wo die Defense -End, mit den, äh, wen du nimmst, mit dem Linebacker, das ist immer so ein Gespräch, ob du den Running -Back, der runterläuft, hast als Defense End oder den Quarterback. Ja, das ist wirklich, das ist, auf einmal, du, du brauchst halt nur wirklich, das ist eine Zittelsekunde wenn du da kurz Schlaf hast oder nicht richtig gelesen ja. hast, das ist halt sauschnell. Und er ist halt auch noch schneller als du. Also muss immer ein perfekten Spielzug haben und bei jedem Spielzug. Halt Deswegen macht es so also schwer, das zu stoppen. Und der Runback, ich weiß ja, haben sie den Behalt vom letzten Jahr? Das weiß ich gar nicht. Da ja, kommen wir gleich dazu. Genau, auf jeden Fall auch <lacht> ziemlich gut. Deswegen, die sind auch unglaublich schnell. Das ist wirklich so ein zimmer für die ganze Defense immer ein ganz schwieriges Thema
1: aber man, man man sagt es ja auch immer immer so leicht sorry Christoph äh, wenn wir jetzt kommentieren oder darüber sprechen oder auch in den Medien ah da ist die Defense drauf reingefahren und geht erstmal in die andere Richtung rüber aber äh, deswegen schön interessant von dir zu hören ähm, weil da sind ja auch noch die O-Line ist ja auch noch davor man sieht es auch immer nicht sofort also dementsprechend ähm, größte Hochachtung davor ähm, wie man dann da auch schnellstens reagieren kann noch oder den Running Back respektive Quarterback stoppen kann deswegen wollte ich da mal nachfragen ähm, und bei den Eagles natürlich sehr, sehr schwierig, aber Christoph, gerne, du darfst weitermachen. Ja, aber
0: David hat ein spannendes Stichwort gegen mit den Runningbacks weil das, was ja. die in der Defensive bei den Linebackern haben, wo man eher ein bisschen spart, ist halt bei ihnen, bei den, bei den Running Backs. Ähm, Miles Sanders, ich tippe mal, du hast Miles Sanders gemeint, David, oder?
2: Genau, Miles Sanders. Ja. Genau, ja. Miles
0: Sanders, der ist für viel Geld zu Carolina, vier Jahre, über 25 Millionen, das zahlt dir Philly einfach nicht. Die holen dafür ja. der Andrew Swift aus Detroit, der hat einen Einjahresvertrag bekommen, und Rashad Penny aus Seattle, der ist natürlich wahnsinnig verletzungsanfällig, aber der ist auch billig. Trotzdem, wenn der fit ist, das ist tatsächlich schwierig bei ihm, haben sie eigentlich das genau wieder ausgeglichen, was du vorher hattest. Also alle vier Running Backs bei denen im Projected Roster haben den Cap-Hit in diesem Jahr von sechs Millionen. Also Swift, Penny, Kenneth Gainwell, den es noch gibt, natürlich auch Boston Scott. Alle zusammen Cap-Hit von sechs Millionen. Und es funktioniert Und ja trotzdem. weil hört hörst ja auch noch, ja. als du
1: Running Back hast. Richtig. Ja. Sie liefen, die liefern Wahnsinn. alle viereinhalb. Ja.
3: <lacht> das ist schon krass. Ja,
2: vor allem bei den Ground Reach halt wirklich, da musst du aufpassen, weil die ganze, die online, du kannst die online hier mal durchgehen lassen. Du musst, du musst sie respektieren. Und hast noch weitere Receiver, die du bloggen musst. musst halt meistens hat das Spiel zu Das heißt, die kann nicht die ganze, die drauf rein, sondern es sind meistens zwei, drei Spieler. Wenn einer verschläft, muss der, der eine doppelt so viel arbeiten, um das zu stoppen. Deswegen ist es immer, sie ist immer, und um Spielplatz sieht immer ganz, oder auf dem sieht immer sagt, hey, wie kann man da drauf reinfallen, das ist das dritte Mal rausgezogen. Wenn man das nicht rauszieht, dann ist es auch dran schuld, deswegen ist es immer sehr undankbar, das rauszuholen. Aber die haben wirklich sehr gute wusste ich weiß gar nicht, dass sie, dass da Smith und Ding rübergegangen sind, Penny. Ja, ein bisschen was gemacht ähm, tatsächlich. Weil ja, und jetzt hebe, ich so den,
0: jetzt hebe ich den Zeigefinger, denn es klingt ja erstmal wieder alles gut, weil bei den Receivern ist, glaube ich, auch schnell erzählt, also AJ Brown und Devonta Smith, also Devonta Smith ist eigentlich wahrscheinlich bald Nummer 1. Receiver von der, von der Qualität her, wenn es nicht eh schon in einem anderen Team wahrscheinlich wäre, aber trotzdem und das ist es, ich habe es vorhin einfach mal so gesagt, neuer Defensive-Coordinator, Sean Desai ist da jetzt in Charge und das ist in der Offense ja auch passiert. Shane Steichen ist nicht mehr da, Head Coach jetzt bei den Coles und dafür Brian Johnson, der vor QB-Coach war und da bin ich mal gespannt, ja, der eine kommt von draußen, der andere war schon von drinnen in der Offensive, aber das ist schon, oder, dass dann die Koordinator, und das sind ja auch, Koordinator äh, ähm, für die einzelnen Positionen wurden auch mitgenommen. Das ist, glaube ich, schon dann was, was man erstmal bei aller Qualität dann erstmal, ja, so, so, hinbekommen muss, dass das eben wieder so funktioniert, so eingespielt funktioniert, wie es war.
2: Ich glaube, also ich hatte ja noch nie einen anderen DC. Ja. Ich kann mir schon. <lacht> Schlechtes Beispiel sehr, bei dir. Sehr, sehr schwer vorstellen, weil das ist ja wirklich, Du musst ja ganz neue Defense spielen die Eid-Rolle, wo du vorher gespielt hast, muss, kannst du nicht mehr spielen oder äh, sehr verändert sein, deswegen äh, muss man schauen, wie sich das alles zusammenfügt, aber Qualität bleibt ja trotzdem ziemlich gleich oder nicht sehr viel verändert, deswegen werden der auf jeden Fall trotzdem sehr gut sein.
0: Jo, ich glaube, das können wir eher als Fazit sagen bei den Eagles, die werden wieder ganz gut sein und vielleicht springen wir dann rüber nach, nach Texas zu den Cowboys,
1: weil, ich will jetzt gar nicht vorweg greifen, die könnten auch ganz gut sein. Richtig, <lacht> äh, einen Namen habe ich auf deinem Notizzettel ich noch gesehen, Christoph. Äh, Jason Kelsey macht Stimmt, weiter der hat noch, bei, den, äh, der bleibt bei den Eagles. Genau. Ja. genau, das wollten wir natürlich nicht außer Acht lassen. Gucken wir auf das letzte Team, die Dallas Cowboys. Wir werden auch gleich noch ähm, ein Interview hören mit Michael Gallup, aber deswegen machen wir das jetzt auch andersrum und fangen mit der Offense an. Ja, Dak Prescott, die letzten Jahre eigentlich immer wieder verletzt gewesen in den Training Camps, in, den, in der Offseason. Jetzt ist er ohne Verletzung bisher durch die Offseason gekommen. Das wäre schön. Das ist das erste Mal seit zwei Saisons. Ein ähm, paar Abgänge gibt es auch, die sind aber zu verschmerzen. Sieg Elliott ist weg, haben wir ganz am Anfang der Sendung gesagt. Jetzt ja bei den New England Patriots unterschrieben. Äh, Dalton Schulz, einer der Go-To-Guys für Dak Prescott, eigentlich ist nicht mehr da, und ein Guard, Connor McGovern, der durchaus respektive dort äh, respektabel dort gespielt hat. Ihr merkt, es ist schon lang. Ich merke es immer wieder. So, und dann hat man bei den Cowboys auch einen neuen Offensive Coordinator. Gut, Brian Schottenheimer. Allerdings wird äh, Head-Coach Mike McCarthy weiterhin die Plays callen, aber er möchte das Ganze ein bisschen improven, bisschen entwickeln. Sie möchten eine, so haben sie es selbst gesagt, schnellere Offense, eine impulsivere Offense kreieren. Ähm, und Schottenheimer kann das vielleicht durchaus ähm, ja auch schaffen in der Trainingsarbeit, war zuletzt bei Seattle, Jacksonville oder auch den Rams. Dementsprechend bin ich da gespannt, ähm, wir haben das Thema ja gerade gehabt, was da an Neuigkeiten mit dazukommt für Dallas. Ähm, Alt ist immer noch dabei. Kurz vielleicht, sehr, ganz kurzer der ja. Einschub, Flo, ähm, hat McCarthy letztes Jahr die Splay-Calling übernommen oder war es nicht Callum Moore? Äh, nee, die haben das, äh, das war ein Wechsel irgendwann okay. zwischen den Saison. Ich weiß nicht mehr, wie rum, ehrlich gesagt, äh, aber Mike McCarthy, also das war so, dass Callum Moore war das immer noch Medial und er hat es auch gecalled, aber Mike McCarthy okay. hat ja viel reingequatscht und jetzt hat okay. man es das entschieden, dass Schottenheimer mit dabei ist. Ja, reingequatscht klingt negativ, aber gecalled hat immer noch Kellen Moore und äh, okay. jetzt wird es aber McCarthy machen und ob es dann, je nachdem wie, wie erfolgreich das sein wird, wird man ja dann sehen. Ich ähm, wollte nur noch eine eine Sache rund machen mit der O-Line, die sehr gut ist, mit äh, Biardasch und den Center und Zack Martin, der jetzt ja vor ein paar Tagen erst jetzt dann doch verlängert hat bekommt 36 Millionen auf zwei Jahre. Es ist eine gute O-Line. Die linke Seite ist noch so ein bisschen offen mit Tyler Smith und dann ist die Frage, was kommt dahinter? Farniok in seinem dritten oder Edoga in seinem fünften Jahr? Und dann würde ich gerne die Einschätzung von David haben, auch zu diesen Wide Receivern, CD Lamp, Michael Gallup, der wieder zu seiner alten Form zurückkommen möchte. Kleiner Cliffhanger, hören wir auch gleich dazu. Brandon Cooks gold via Trade und dahinter noch das Talent Torpan. Also die Offense, wenn Dak Prescott fit ist. Ich meine, Dallas gegen Washington ist ja immer, äh, ein High-Class-Spiel eigentlich mit viel Emotionalität. Aber, mh, das ist schon eine Offense, die sich sehen lassen kann. Oder wie ist da deine Einschätzung?
2: Ähm, also Dallas ist hier, wir, die ganzen Fans sagen mal Dallas Week, dann ist die wirklich die Stadt Rand und Band. Das ist ja, eine, ich, seit, keine Ahnung, wie lange, seit 100, seit Jahren schon wieder so eine harte Rivalität. Ähm, man muss leider gestehen, das, das hört sich nicht schlecht an. Also <lacht> 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 Das hört sich äh, nicht schlecht an. Ähm, nee, also, ich muss ja auch ehrlich sein, äh, die sind, sind sehr gut. Äh, wie gesagt, das, äh, mit den neuen Coaches, wie sich zusammenfügt, muss man sehen, wie sie zusammenarbeiten. Ja. Das wird vielleicht eine Zeit auch noch dauern, aber von Namen her hört sich ja schon sehr gut an. Also kann man leider nichts dagegen sagen.
1: Man, man muss ja auch mal gucken, dann, was auf Thailand äh, passiert. Das ist ein wichtiger Faktor gewesen. Zuletzt eben mit Dalton Schulz. Ähm, rein für das Receiving, also als Passempfänger, ist mir das auf Thailand noch ein bisschen zu schwach. Man hat Jake Ferguson in seinem zweiten Jahr bisher zwei Touchdowns erzielt. Peyton Hanna-Short, Sean McKeon, äh, sind alles keine Starter gewesen im letzten Jahr. Rookie Thailand äh, Maker ist mit am Start und interessant. Für mich gilt es da ganz klar: Alle Thailands müssen sich eigentlich entwickeln, was das angeht. Oder aber. Sie werden jetzt eben durch, anfangs oder eingangs gesagt, eine andere Offense, so ein bisschen dieser West-Coast-Offense-Style, ähm, auch mehr auf Run- und Pass-Blocking setzen. Ist das für euch der richtige Ansatz, Christoph, vielleicht erst deine Einschätzung, ähm, wenn man diesen Wide-Receiver-Core auch sich nochmal vor Augen führt und schaut, dass man nur Tony Pollard hat und sonst auf Running Back noch relativ dünn besetzt ist? Aber es war eh so, dass dieser, ich weiß nicht, heißt das Schoonmaker, Schoonmaker, Sch ähm, Schoonmaker, ja.
0: In, in Michigan ja auch mehr der Passblocker war, als dass er in der Offense jetzt großartig mhm, so dort mit dabei war. Ähm, Klar sind
1: Indiz für diese Veränderung, ja.
0: Wahrscheinlich, ja. Oder du hast halt Brandon Cooks, es sind halt einfach unfassbare drei Receiver. Also das ist schon. Und ich gehe davon aus, dass Gallup nach der Verletzung ein besseres Jahr haben wird. Also, ja, wahrscheinlich wird es tatsächlich so sein und wahrscheinlich ist es sogar die die. Die, die richtige Entscheidung dann tatsächlich,
2: ähm, ja. also ich, das ist jetzt auch wenn es immer für mich sehr schwierig, aber ich kann es sehr gut für vorstellen, uns auch. Man <lacht> <lacht> äh, mir gesagt, dass, äh, dass sie dann ähm, auch dass er, der Teil auch Michigan so gut äh, deshalb mehr so der Blockenteil war, ähm, das ist für natürlich von Lauf natürlich dementsprechend sehr gut und manche ist auch einfach. Das, jeder muss auch, äh, Prescott auch äh, betrachtet als Runner, der kann auch laufen, wenn es sein muss. Das letzten Jahr natürlich ist wegen Verletzungen nicht so viel gelaufen. Das stimmt, ja. Aber wenn er es zweimal andeutet und laufen muss, muss er auch das respektieren und dadurch öffnet sich auch dann Lücken für, die, äh, für den Pass, deswegen äh, ich sehe das gar nicht so verkehrt.
1: Dann hat man eben, wie gesagt, noch Rookie, äh, Rookie, sage ich schon, Running Back Tony Pollard per Franchise Tag geholt. Dahinter Ronald Jones noch geholt. Äh, Rick Dowdle wird wohl der Backup. Und spannend, finde ich, der kleine Rookie, äh, Deuce Vaughn. Der ist 1,65 Meter ja. groß. Ich habe Bilder gesehen vom Training Camp. Äh, David, da kannst du gerne noch mal was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, das ist gar nicht despektierlich gemeint für den Rookie Running Back. Ähm, aber es sah einfach so aus. Als ich das erste Video gesehen habe, dachte ich so, Hä? Haben die jetzt irgendwie ein, so ein Event? Man, in der NFL macht man auch immer viel mit Kindern und so, ne? Fand ich ja. super. Weil der ist hinter dieser riesigen O-Line, diese Schränke losgelaufen, auf die riesige D-Line in Training Camp zugelaufen. Und ich dachte, der gehört gar nicht hierhin, Aber der macht im Training Camp, so hört man es immer, so für die ersten äh, die ersten drei, vier, fünf Yards, die schafft er schon, weil er schwer zu greifen ist. Hast du sowas schon mal gesehen? Oder wie schwer ist es dann wirklich, wenn jemand so klein und wendig daherkommt? Sehr untypisch eigentlich. <lacht>
2: Ich hasse es. Also ich spiele ja mehr so <lacht> im Lauf zuständig und, ähm, und man hat ja so Block man hat so eine Techniken und hinterm O-Liner, man nimmt den Block, so lang, bis die Gaps geöffnet und normalerweise der, 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 der bulliger läuft ja von der Gap rein und deine Aufgabe ist, ihn zu stoppen. Ja. Hat halt und hat er zwei Hards. Wenn dann noch aber wirklich zu Sekunden bevor du den Gap schießt, nochmal einen Cut machen, die andere Richtung läuft, das ist so schwer, als D-Liner zu, zu verteidigen. Ich habe auch die Videos gesehen, es sah aus, okay, man muss natürlich vergleichen, es sind ja. Alles zwei Meter plus Leute. Ähm, Normalerweise würde er gar nicht auffallen. Ja. Ähm, aber der ist ja schon sehr, sehr wendig, ähm, was er macht. Es sieht, Kabas hat immer irgendwie Running Backs, die aus nichts kommen. Die vorhin von No Names waren und dann aus nichts äh, Ding macht, äh, so krass Running macht. Ähm, das ist wirklich, also so wie es bis jetzt die gesehen habe, sah das schon wirklich ganz krass aus, was er gemacht
1: Total. Ich bin echt gespannt, ob er es tatsächlich schafft, in der NFL dann auch zu spielen. Ich würde es feiern. Das sah wirklich innovativ aus und habe ich so auch noch nie gesehen. Jetzt haben wir über die Offense gesprochen. Wir wollen auch mal einen weiteren NFL-Spieler dazu hören, nämlich Wide Receiver, der Dallas Cowboys, Michael Gallup. Mit dem haben wir uns in Frankfurt Tatsächlich auch getroffen. Wir haben ihn so ein bisschen zu Deutschland gefragt, auch zu Frankfurt. Da gibt er auch ein paar Einschätzungen. Und er spricht eben über die Offense der Cowboys und ja, das Team generell. Hören wir doch da mal rein und dann machen wir gleich mit der Defense
2: weiter. Das Interview.
3: What do you think of Germany so far? Very hot. Very hot. <laughs> Did not know it was going to be this hot. But, no, nah, definitely like it. Uh, it's different out here. You know, the culture's is different. Everybody walks around, mingles with each other. Uh, you don't get that a whole lot back, you know, where I'm from, down there in Texas, you, in your big old truck, whatever. But, no, nah, this is nice. This is nice. So,
4: so, so, you're also a nature guy. I mean, we are in a big city, Frankfurt, where the NFL will play. But are you a nature guy then when you go in Texas with
3: your truck outside of the city? I definitely am. Definitely am. Grew up. Grew up in the, uh, grew up in the country. Um, love to ride dirt bikes four wheelers fish all that good stuff so i definitely am a nature guy but this this is you know I hear like you can get the best of both worlds you can get the nature and then you can get the city life and walk around and do it at the same time
4: true um now that you're in germany did you learn some german phrases already <laughs> no
3: no i did not i learned learned guten tag that's good danke and then what was uh i forgot it i'll come back i'll come okay. back I yeah, might. Uh, okay I Uh do you know the um Frankfurt special drink it's 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 wine applevoy I actually had it last night You did I actually had it How was it? it was great yeah. it was great yeah my best friends up here with me right now and uh he was like Mike you have to have it you have to have it so we tried it last night
4: That's good let's talk about some sports uh, if you will um next season Dallas Cowboys but let's talk about you first The last time, of course, injuries um, coming up your way. A lot of people saying maybe you're an X-Factor for the offense next season uh, with the Dallas Cowboys because of you have guys like CeeDee Lamb Brandon Cooks. What do you think about that part?
3: Will you be the X-Factor and will it be that strong to get like 18 games again? Oh, yeah. Oh, yeah. Definitely back to that strong. Uh, that strength, uh, I definitely needed You know, last year, you know, a little pick-me-up year. But, uh, no, nah, uh, we got a good squad over there. We got a good squad, got good people in the room. Uh, CD and Brandon Cooks, like you said, uh, I'm blessed to be a part of that room. And uh, coming back healthy, oh, it's going to be a fun year. Fun year.
4: And you also said that um, the franchise, and you especially in your wide-receiving corp, you have to love Brandon Cooks. Why is that?
3: Definitely got to love Brandon Cooks. He's, he's an old head. He's older than me. Uh, you know, big vet going on year 10. Um But he knows things that, you know, me being a young bull and then C.D. being even younger. Um, he knows things, tricks of the trade, how to, you know, read a defense, uh, how to show up to work and just be a pro. That's what he that's what he brings to the table. And, uh, you know, just the excitement to be here. And important question I forgot. Are
4: you fit in, in this offseason to get going from the start of the season then? Oh, definitely.
3: Yeah, definitely. definitely. Oh, yeah. I'll be out there from game one
4: looking forward to it maybe also some fantasy fantasy guys yeah, for you yeah, for you okay, to pick
3: <laughs> I got to
4: be on fantasy for sure uh, let's talk about the team then and the, and the division i mean last year the nfc was the nfc beast then the new nfc beast coming from nfc east but it was really tough what do you think now this year
3: oh it's gonna be the same thing it's going to be the same thing it's going to be a tough it's going to be a tough division but uh nah, we're definitely going to have to pull it out we're going to have to pull it out it's going to be tough but we're going to do it
4: And what do you think about, especially uh, inside of the division, who is the toughest opponent then in this, in this year? The Philadelphia Eagles, of course, are uh, w went to the Super Bowl last year.
3: Yeah, yeah they definitely did. But uh, I'm still going to keep my eyes on the Giants. Those Giants, they're putting together a little squad over there. So, like you said earlier, uh, NFC Beast? Yeah. yeah. Uh huh. Yeah, we're coming right back.
4: Okay. And last question, what is your own personal goal? Maybe, of course, you want to be stay fit, get not injured, but I just have some statistics or something. What you're you looking for?
3: Uh, honestly, I don't really look too hard at the statistics. I just want to win. All right. So, whatever I need to do to help my team win, be consistent every game, just help my team win. I, that's it. That's all I can ask for. And how
4: did that look like last season when you had that injury? Because you're a little longer in this league, of course. So how did that help Michael Gallup uh, this offense then?
3: Uh I mean, you know, it was a little bit different. I never really had you know a whole lot of injuries you know playing in my whole career. So uh, for me it was it was more of a it was a mental thing. You know, I had to get over it because my body was you know I'm gonna get back healthy, but you got to make sure you have it up here as well. So uh, for me it's just big mentals, mental.
2: That's interview.
0: Ja, Michael Geller, ein bisschen Deutsch hat er also schon gelernt, wobei der Appleboy hat dann besser geschmeckt als der Deutschkurs, das ist auf jeden Fall mal hängen geblieben, dass er Bretton Cooks heraushebt, überrascht mich jetzt auch nicht so, von dem halte ich tatsächlich auch extrem viel, weil der die auf ein anderes Level bringen wird und er hat die Giants bisschen auf der Rechnung, nicht die Commanders, wollen wir jetzt nicht kommentieren, David, das äh, ist ein anderes Thema, Kannst du ihm mal persönlich dann irgendwann mal sagen auf dem Feld, wenn du wieder fit bist. <lacht>
1: Flo, lass Kannst uns noch genau, mit so Cowboys
0: das. Defense noch reden.
1: Ja, genau, das fehlt uns noch, dann machen wir auch schnell, dann könnt ihr auch alle gleich zum Abendessen oder wo auch immer hin. Die Secondary klingt sehr gut, finde ich, aber die Frage ist, die ich mir stelle, ist sie das auch wirklich? Wir haben den Spektakel-Cornerback überhaupt mit Trevon Dix. Für mich immer auch stellenweise ein bisschen riskant, ne? wenn er dann auch spekuliert, aber es hat ja oft auch funktioniert. Klar, sie haben jetzt Stefan Gilmer geholt, ähm, der ist jetzt 33 Jahre alt und Jordan Lewis. Da sag ich, hm, Stefan Gilmour ist, glaube ich, als Anführer mit all der Erfahrung, die er schon hat, ganz wichtig für die Kabine. Aber auf dem Feld weiß ich nicht, ob er da wirklich als Nummer 1 Cornerback so nochmal einen richtigen Input gibt. Aber vielleicht bringt der Treven Dix ja auch ein bisschen bei, mal sachte zu machen und dann die Big Plays trotzdem sich äh, zu holen. Bei den Safeties, Malik Hooker ist gut und erfahren, Geron Kurs Und das war es dann aber auch schon wieder. Also die Secondary ist trotz dieser guten Namen, das könnte jetzt vielleicht ein Hot Take von mir sein, mit Trevon Dix und Stefan Gilmore mit, mit, mit Vorsicht zu genießen, sage ich jetzt mal so. Hm.
0: Spannend. Ehrlich gesagt, ich bin ja. bei Gilmore gar nicht so... Ähm Kritisch, weil der Samson da gebraucht, zum so zweiten starken äh, Cornerback. Ja, Dix ist ein bisschen do or die, aber der hat sich auch gebessert, finde ich, im Laufe der letzten ja. Saison. Der wird immer so eine Interception-Maschine bleiben wollen, <lacht> ich glaube, von sich aus. Aber ich glaube, dass sie auch schon verbessert. Ich finde, Gilmore, das kannst du mal probieren. Also, was heißt probieren? Ich glaube, dass das, also es ist ein Upgrade, aber dass es auch ein Upgrade ist, was was funktionieren wird tatsächlich in der Secondary. Ja,
1: muss man äh. auf jeden Fall abwarten. David, gerne.
2: Ich fand Gimmer schon immer, also von New England schon sehr gut, wirklich, also, also ich kenne mich jetzt, in, wie gesagt, in Secondary sieht nicht so gut aus, äh, aber Gimmer fand ich jetzt schon immer sehr gut, äh, Letzter Jahr bei hat er auch ziemlich gut gespielt, ähm, ich glaube, das also klar das ist er ein bisschen älter von Cornerback, äh, aber ich finde trotzdem seine Erfahrung, der weiß, wie er spielen muss, da kann ich auf ihn sehr gut lesen, ich glaube schon, dass er ein sehr gutes ähm, Lied ist.
1: Ja, muss man mal schauen, wie das wie das am Ende wird. Es klingt immer ganz gut, ob es dann auch ganz gut ist. Wir werden sehen. Und dann eigentlich, damit brauchen wir über den Pass, war schon so bei den Dallas Cowboys gar nicht reden. Oder auf äh, die 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 Dealern und die Linebacker dahinter generell nicht. Meint Micah Parsons dazu leiten. Fender Ash, der so ein bisschen der Kapitän ist dort in dieser Defense, Stichwort Play Calling. Defensive Line, Demarcus Lawrence ist der Star. Hankins, kein Starter, aber der hat sich in der Offseason wohl sehr gut gemacht. Rookie Marcy Smith ist gegen den Lauf sehr gut, was man hört. Ähm, und dann hat man noch Dante Fowler und Dorrance Armstrong dahinter. Das ist soweit, so gut. D-Line, Pass-Rush, Cowboys, irre auch, oder?
2: Ja, also ich weiß noch, wo Parson äh, gekommen ist. Und ist so, Ey, der ist so gut, ich glaube, nee, ja. so, der ist, der ist, der ist ich glaub, ziemlich leicht für den äh, Elf Rush und so weiter. Das, ist so gut, das stimmt, ja. Und dann auch, hat er auch, ist er mal durch die Mitte, der hat auch das Linebackup aufgenommen, ist die Mitte gebrüht und so, wow. Und seitdem habe ich wirklich sehr viel Respekt vor dem Äh, Lawrence war schon immer wirklich ein Riesen-Typ, den ich hochgeschaut habe, seine Pressure-Moves, äh, wie er das gemacht hat, fand ich schon immer sehr äh, Ding. Und äh, Hanks, das war auch ein Vorbild von mir, von Run-Stop, das ist ein sehr guter run -Stop okay. auch. Ähm, solche Leute äh, schaue ich mir sehr gut gerne an, ähm, wirklich, das wirklich auch sehr gute Defense, All die Leine. Spannend, spannend. Für mich mein Fazit
1: zu den Cowboys, damit wir nicht mehr allzu lange aufhalten, sieht alles auch sehr sehr gut aus. Vor allen Dingen finde ich eben in der Offense mit dieser neuen Herangehensweise nochmal West Coast Offense alles schneller Lauf, aber auch im Pass mit dem Receiving Core sehr sehr gut. Und wenn sich keiner verletzt, dann sind die Lines sowohl die Offensive Line als auch die Defensive Line für einen Playoff Run der Cowboys auf jeden Fall gut genug, dass ihr mein Fazit zu den Dallas Cowboys. Habe ich, Absolut, eine, ja,
0: ich ja. eine letzte Frage noch an, an David. Wer wird zweiter, dritter und vierter in der Division nach Washington?
2: Also wie, wie du sehr gut schon gesagt hast, Nummer eins <lacht> 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 ist, ist klar. Äh, das ist sehr schwer. Also man muss ehrlich sein, die Gis sind die am bis jetzt kompaktesten, am fertigsten sind äh, an der zweiten Stelle natürlich. Ähm,
3: dann, dann schon die dann, Cowboys, oder?
2: Ja, schon die Cowboys und die Giants sind noch so ein bisschen so eine Wundertüte ähm, nach meiner Meinung nach. Aber ich glaube, es sind ich glaub, es wird, letztes Jahr hat auch, glaube ich, keiner so eine richtige Losing Season gehabt. Ähm, die, die werden alle irgendwas mit sieben plus Siegen hoffentlich alle rausgehen. Und dann sehen, wie es Ende wird. Ähm, das Wichtigste ist für mich, wie gesagt, dass die Commanders ähm, ganz oben stehen am Ding. Und der Rest ist dann wunderbar <lacht> so, so, muss Lust, so, so muss es so muss
1: auch sein wir sind wir sind auch am Ende angekommen also wirklich vielen vielen Dank dass du dir diese lange Zeit genommen Danke hast und dir, spontan David. auch noch, noch noch die komplette NFC East mitgenommen hast kleiner Nachtrag auch dazu in den letzten Jahren ich glaube es weiß ich nicht elf oder so war immer ein anderer auf Nummer eins in dieser Division also das wird auch diese Saison wieder sehr sehr spannend werden vielen vielen Dank für all deine Einschätzungen und natürlich dir weiterhin einen Guten gute Heilungsverlauf, ja, ja. gute Genesung und ähm, wir hören uns vielleicht im Laufe der Saison wieder. Und ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall.
2: Fall. Vielen Dank, vielen Dank, Danke, dass ich ja. da, da sein durfte.
0: Wir machen dann nächste Woche weiter mit Richtig. zwei, die noch fehlen. AFC West und NFC South ohne David Bader leider, der hat dann Ruhe, Ruhe vor uns. Von uns ähm, her alle Commanders-Fans, vielleicht als Hinweis, Montag auf Dienstagnacht auf der Zone, Baltimore Ravens gegen die Washington Commanders, äh, Preseason-Spiel. Also, es könnt ihr bei uns sehen. Müsst ihr mal anschauen, wie die Dealer dann ausschaut, ohne David, ähm, ob die noch irgendeinen Wert hat. Ähm, ja,
1: richtig. Alles live bei Übrigens,
0: uns zu sehen. Zwei Uhr habe ich das gesagt, ab 2 Uhr.
1: Ja. Übrigens, die ja auch gerade im Joint-Practice sind, also die trainieren gemeinsam. Das wird, glaube ich, auch sehr interessant werden. Also nochmals vielen Dank auch David. Wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag äh, wieder und ich hoffe auch, David, du konntest durch all die Ausführungen von uns äh, vielleicht ein bisschen was lernen, was du an deine Teammates weitergeben kannst. Das wäre super Werbung für unseren Podcast. <lacht> ähm, schauen wir mal. Aber vielen Dank dafür. Danke
0: dir, sehr David. Schön. Ja, und dann Danke. müssen wir ganz zum Schluss. Gibt es leider bei aller Freude, dass bald wieder losgehen traurige Nachricht, denn Alex Collins der ist am Sonntag äh, bei einem Motorradunfall äh, verstorben. Der Running Back äh, von, ja vor allem den Seattle Seahawks, aber auch von den Baltimore Ravens. Da wollen wir, glaube ich, im Namen von uns dreien, der Familie ganz viel Kraft wünschen, dass sie diesen Verlust irgendwie, ja, dass man das irgendwie akzeptieren kann. Ich glaube, das ist ganz schwer. Wir wünschen, wie gesagt, ganz viel Kraft für die nächsten Tage und für die nächsten Wochen der Familie von Alex Collins.